0: Chromebooks sont des ordinateurs sous Chrome OS. Encore méconnus il y a quelques temps, ils viennent bouleverser le marché établi. En seulement 10 ans, Google a su positionner son système d'exploitation Chrome OS face à Windows et macOS. Mais c'est au quatrième trimestre 2020 que Google a réussi à s'imposer avec plus de 11 millions de produits expédiés dans le monde. Cela fait de Chrome OS juste le deuxième système d'exploitation le plus vendu en 2020. rendez vous compte devant Apple, avec plus de 10% de part de marché. Si l'adhésion au Chromebook semble unanime, c'est par la part de marché de l'éducation que Google souhaite imposer son appareil. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le placement des Chromebooks dans l'éducation nationale à travers les outils, le hardware, les logiciels et des levées de freins à l'adhésion des produits Google. Bonjour, je suis Nicolas et pour m'accompagner sur ce succès, je suis euh, en présence de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nico, ça va bien et toi Écoute, ça va très très bien. Et pour une fois, nous sommes accompagnés d'un spécialiste des Chromebooks et de Chrome OS et de l'éducation. Je suis heureux, très très heureux même, d'accueillir Ghislain Dominé. Bonjour Ghislain, comment vas-tu
1: Eh bien, ça va fort bien, ravi d'être
0: en votre compagnie, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, avant de parler des Chromebooks et de tout ça, on va parler d'une chose. Euh, nous, Vous savez que le CKB par est soutenu par un financement participatif, le Tipeee et je souhaitais remercier un nouveau Tipeur depuis dimanche, je vais remercier donc Jean-Luc, Jean-Luc merci de nous soutenir encore une fois et en plus le Tipeee il est plutôt sympa, alors merci beaucoup, grâce à toi on va évoluer encore plus comme tu me l'as demandé euh, très gentiment euh, dans le dans le, le message que tu nous as envoyé, donc merci de ton Tipeee, alors si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, on vous met le lien euh, dans les notes de l'émission euh, mycrombook.fr slash Tipeee ou tipeee.fr slash donc vous pouvez à ça dans les notes de l'émission. Alors voilà, les, les, les présentations d'usage sont terminées. Euh, juste une chose avant de commencer, n'oubliez pas. Alors justement, bon Gislain, bon <rire> une bonne intervention. Euh, donc, très heureux de te retrouver euh, parmi nous. Et je voulais savoir, mais, mais qui es-tu, euh, Gislain euh, Pourquoi deviens-tu notre spécialiste intervenant euh, Chromebook aujourd'hui euh, pour euh, l'éducation Vas-y, c'est ton moment promo. Euh, Dis-nous tout de
1: toi. Eh bien, je suis né en l'an 72 de notre ère. <rire> ça Attends, va faire une non, histoire. <rire> Eh bien, pour faire simple, bien, j'ai commencé à enseigner au début des années 2000 l'histoire géographie et euh, par mon parcours universitaire d'histoire d'archéo, en fait, euh, le numérique ça a toujours été un outil fondamental pour moi. En fait, c'était même profondément ancré euh, dans ma culture, surtout que je suis né à une époque du plan informatique pour tous. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point ça, marché, euh, ça dans les gènes. Voilà. En tout cas, ça a bien marché d'un point de vue culturel et appropriation pour moi. Et puis euh, après euh, 14 ans d'enseignement, j'ai rejoint Réseau Canopé, un opérateur public de formation des enseignants et pack-up, puisque on accompagne aussi des associations, des municipalités, etc. Et c'est dans durant ces six années au sein de Réseau Canopé. J'ai commencé de plus en plus eh bien, à être sollicité pour accompagner sur des projets d'éducation en lien avec le Chromebook, parce que euh, la courbe euh, d'appropriation euh, du Chromebook était à peu près similaire finalement au timing où euh, j'ai quitté les classes pour rejoindre Réseau Canopée. Et puis euh, cet été, euh, pour le coup, euh, étant donné que mes formations pour euh, Chrome OS, pour Workspace, etc. étaient devenues très importantes, eh l'un des, des partenaires avec qui je bossais, en l'occurrence Go With You, eh bien, Proposer ce que j'ai accepté de faire en novembre dernier. D'ailleurs, voilà. ce
0: sont euh, nos partenaires très fréquemment euh, dans, dans nos découvertes de Chromebook. Donc merci à, à eux. Merci de à eux de t'avoir embauché et puis merci oui. à eux de, de nous accompagner. Donc c'est très bien, <rire> tout est parfait. Euh, alors, les Chromebooks euh, dans Canopy, ils utilisaient déjà des Chromebooks euh, alors,
1: Il se trouve que. Euh, on moi je travaillais à l'atelier Canopé de Lille, et la particularité c'est qu'en 2015, on, on passait de la transformation de l'ancienne médiathèque à ce qu'on appelait un atelier Canopé, et euh, à cette occasion on avait du budget, et euh, il s'agissait de renouveler le parc informatique à disposition du public, et euh, moi je n'ai juste d'arriver à ce moment-là. Et euh, j'ai fait la proposition quelque peu exotique de remplacer toutes les machines Windows euh, auprès du public par des machines Chrome OS. Alors, donc là, on est en fin 2014, début 2015, hein, pour euh, resituer dans le temps. Donc euh, le panorama de Chrome OS à cette époque était un peu différent quand même de ce qu'il était aujourd'hui. Dans tous les cas, euh, ça a été validé. On n'a jamais regretté, parce qu'en gros, ouais, jamais le moindre virus, le moindre problème, avec des machines très variées, puisque l'environnement Chrome OS, c'était, euh, nous, des base c'était des modèles LG, euh, des modèles qui sont plus fabriqués depuis un petit moment, mais c'était des modèles très sympathiques et pas chers du tout, c'était autour de 250 euros, le all-in-one, hein, donc l'équivalent physique d'un iMac, pour 250 euros, une pure, une pure bonne affaire. Euh, on avait aussi des box euh, qu'on pouvait mettre derrière les écrans, et notamment euh, les dalles tactiles. On a eu quelques exemplaires de Crambite que Asus a très vite abandonné, alors que c'est une super bonne idée d'avoir un stick de la taille d'une clé USB à brancher derrière un écran pour faire tout simplement un écran d'affichage, etc. Et puis effectivement aussi des Chromebooks pour toutes les formations. Et l'avantage c'est qu'effectivement plutôt que d'être embêté par des, tailles, des tas de problèmes techniques, hein, redéployer les images Windows, surveiller les virus, patati patata, en fait on avait des machines qui étaient extrêmement clean, qui démarrait en un instant, que je pouvais recéter, moi, et administrer juste avec une console web, même au fin fond de la Picardie, et pour le coup aussi, ça a supposé la création d'un environnement, Google Education.
0: Et donc, donc, du coup, tu... tu tout ton parcours finalement est, euh, est basé sur l'informatique dans l'éducation. Hein,
1: Exactement, on va dire qu'en gros, le, pour moi, c'est un substrat. Je suis arrivé, euh, après avoir quitté l'université, pour moi, c'était logique d'arriver avec une boîte à outils, c'était « ok, je vais vous parler de ce à quoi ressemblait la République romaine, mais je vais vous le montrer en vous montrant et en vous invitant à créer des choses sur le sujet. » Et pour le coup, rien de tel qu'une euh, panoplie d'outils numériques euh, pour pouvoir réaliser ça.
0: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'informatique, euh, on en parle depuis longtemps. Moi, il y a très, très longtemps que je suis pas retourné à l'école. Hein, je ne sais pas si j'arriverai à y retourner un jour. Euh, mais euh, j'ai appris sur des vieilles machines euh, sous Windows 3.1. Il euh, y a un écran pour... Euh, on était 10 autour d'un seul écran. Euh, et ça fait longtemps quand même que j'ai appris ça. Par contre, on le voit aujourd'hui, l'informatique est, est, est pr très présente dans nos vies. Et j'ai l'impression, alors c'est pas qu'une impression, mais j'ai quand même cette impression-là euh, dans mon entourage, que tout le monde n'est pas... Euh, n'est pas apte à utiliser un ordinateur aujourd'hui, malgré ce parcours hyper long dans l'informatique. Moi, ça fait 40 ans que je suis pas retourné bah, à l'école. Peut-être que, parce moi. que le
1: problème, c'est que tu parles d'informatique, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Ah ben, bah, c'est peut-être ça, mais... mais <rire> C'est-à-dire que, là, le, le vocable informatique, si on regarde un peu ce mot, il a une histoire extrêmement ancienne, et il nous ramène sur des trucs qui avaient la taille d'une armoire pour faire des calculs impossibles avec, des, avec du papier perforé, etc., il y a derrière tout un imaginaire technique très complexe. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs au final que cette informatique était comme l'apanage des profs de techno. Hein Déjà, est ça veut dire. Ouais. dire que finalement, le, le, le collègue de lettres, le collègue de langue, quelle place avait-il dans tout ça bah, Souvent, il était renvoyé à ce qu'il était, c'est-à-dire un lettré très loin de ces choses-là pour des vrais techniciens, pour ceux qui savent. Mais si on parle de numérique, c'est pas pareil parce que là, mamie Gertrude, euh, qui euh, sur sa tablette ou sur son smartphone euh, arrive à, à faire un, un petit Google Duo avec euh, ses petits enfants, à faire une commande sur euh, le grand méchant, vous savez, avec un A et un Z, euh, elle est dans une culture numérique. Elle baigne dedans. Elle ne sera pas capable de programmer, euh, d'ailleurs, ça ne l'intéressera certainement pas. Euh, par contre, dans tout un tas de petits moments de la vie, elle a une culture numérique, qui peut être plus ou moins solide, plus ou moins dense, mais il y a cette culture numérique, et c'est vrai que si on parle d'informatique, là c'est pas pareil, et effectivement on va parler de ces boîtes beige euh, souvent archaïques qui posent beaucoup de problèmes techniques au passage, et qui sont réservées justement en termes de suivi, de management, de gestion à de vrais techniciens
0: Effectivement, euh, mais malheureusement, le constat il fait que aujourd'hui, quand on interroge les gens, alors pas moi, hein, des organismes spécialisés dans les sondages euh, nous disent que 12% de la population française, on va rester en France parce que mm -hmm. tout le monde, ça va être compliqué, mais 12% de la, la population française ne se connecte pas à Internet, donc avec aucun outil, et euh, ceux qui se connectent disent qu'ils ne se sentent, il y en a 20% qui se sentent pas à l'aise du tout avec l'outil Internet. Alors Informatique, ah ouais, internet, mais numérique, ça, on... tu vois, mais tout s'embrit.
1: Tout ce vocable, en fait, on a l'impression d'une fricadelle. Hein. On sait à peu près tous ça. de quoi il s'agit, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on, et on parle de choses extrêmement différentes, derrière tout ça. Euh, considérer Internet comme un outil, euh, bah, non, ça ne va pas aller. Pour moi, Internet, c'est une gigantesque euh, culture. C'est un bassin culturel, Internet. En fait, c'est ce qui nous relie tous. Et d'ailleurs, là, en ce moment même, nous sommes dans ce gigantesque bassin culturel avec des flux qui traversent la planète entière. Il y a peut-être des gens qui nous suivent de Québec, d'autres qui nous suivent de Madagascar. On a des, des gens qui nous suivent avec un smartphone, d'autres avec une tablette, avec un ordi. Enfin, ça nous traverse de part en part et on est sur quelque chose qui est de l'ordre du bassin culturel. Donc, Internet, ce n'est pas un outil. Internet, aujourd'hui, c'est ce qui nous relie les uns les autres. Et donc, Mamie Gertrude, pour la reprendre, elle est dans ce bassin. Alors, parfois malheureusement, parce qu'elle habite au fin fond des Ardennes, elle va être un peu sur le bord du bassin. Et elle va constater qu'effectivement, euh, il y a plein de trucs qui ont l'air super bien de se passer. Elle en a d'ailleurs quelques échos. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gens qui, lors du, du repas de Dimanche de Famille, vont avoir un avis très arrêté TikTok, alors qu'ils ont un écho lointain, en passant peut-être par la télé, mais en tout cas, ils ont un écho culturel très lointain de tout cela. Et effectivement, le la question de, est-ce que je suis raccordé à la fibre Est-ce que j'ai un accès à une ADSL au moins potable euh, Est-ce que j'ai un taux d'équipement euh, suffisant pour pouvoir justement rejoindre cette autoroute de l'information, cette vénérable expression de la fin des années 90, euh, 90. Là, c'est un, un vrai problème derrière, qui est posé par-delà, finalement, l'outil. C'est des questions politiques, des questions économiques, et puis derrière, une grosse fracture culturelle. Grosse fracture
0: culturelle. Et, et Thierry, Thierry, toi, tu, tu le ressens, comme, comme Gislain le dit, cette fracture culturelle? Tu la ressens?
2: Oui, et je rajouterais même euh, quelque chose sur tout ce qui, sur tout ce qu'il a dit, c'est que, euh, aujourd'hui, on est finalement dans une culture très orientée médiatique ou réseaux sociaux, et en particulier, alors, mon objectif n'est pas d'être anti-média, mais souvent quand on parle informatique dans le sens large du terme bah c'est en général pour parler de sécurité c'est pour parler d'attaque virale et en fait je trouve qu'on fait tout pour faire peur aux gens je sais pas Gislain comment toi tu vois cet, ah, cet aspect là un,
1: La peur c'est un outil politique depuis la nuit des temps et euh, si on veut voilà. euh, jouer là dessus c'est très facile c'est des ressorts émotionnels très forts alors la question de la sécurité est, néan, est néanmoins importante et d'ailleurs elle a Bien un sûr. versant technique très important, il faut des gens très qualifiés là-dessus, il faut d'ailleurs des propositions technologiques euh, solides, c'est par exemple, effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup de cette question des, du cloud saurin, mais aussi du zero trust, hein, parce qu'on sait que beaucoup de problèmes, finalement, reviennent à l'utilisateur final, c'est lui qui fait la gaffe, euh, et d'ailleurs, par, un, par une absence de, de culture, hein, tout simplement, c'est, oh tiens, j'ai un message de free qui m'informe que mon compte va être bloqué, euh, et derrière, en fait, justement, il manque ces éléments culturels de base, d'un point de vue de sécurité, de, de, de pratique, où finalement je vais cliquer sans même lire, et puis derrière, ça va provoquer derrière toute une série d'incidences. Donc, euh, on a des besoins absolument euh, nécessaires de gens qualifiés, on a besoin de pédagogues pour enseigner, et on a besoin que les gens aient une bonne culture. Et là, derrière, on commencera à pouvoir parler plus sérieusement de sécurité. Mais ça, c'est un aspect, on voit bien, on est à la croisée des chemins. D'ailleurs, au passage, euh, si la question de la sécurité vous intéresse, euh, mes collègues euh, organisent à la fin du mois de mars un, un webinaire sur la sécurité, justement pour parler de euh, cette ambivalence où d'un côté, on se dit, oui, il faut un cloud souverain, il faut des trucs, rien que chez nous, il faut protéger nos serveurs. qu'en fait, la plupart du temps, les serveurs les plus fragile, c'est ceux d'une petite entreprise qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les compétences et qui n'a pas les gens sur place pour pouvoir les sécuriser. Alors qu'aller attaquer un serveur Azure, un serveur AWS ou les, cloud, les clouds de Google, il faut y aller. Il
0: ouais, faut déjà être un peu, un peu bas, bon, effectivement. Clair, hein euh, <rire> alors du coup, avec tout ce constat là, donc on, on, est clair, on, est, on est clair, il faut de l'éducation, il faut de l'enseignement, il faut être accompagné pour que, bah, que tout
1: devienne magique et, et plus simple. Et euh... Si tu parles de magie, ça veut dire que tu laisses les techniciens maîtres du jeu. Et eux, ils savent. Et ils vont te dire « Tu n'as pas besoin de le savoir, c'est magique. » Non, non, il faut de la transmission. On n'est pas obligé que chacun d'entre nous soyons des codeurs euh, énormes, on n'est pas obligé tous de maîtriser euh, le C, le Python et autre chose. Mais par contre, on a besoin d'une culture commune, ce qui, qui nous permettra, par exemple, de savoir si oui ou non, ça vaut le coup de téléphoner à Thierry parce que j'ai un problème sur mon réseau. Si j'ai ces, ces bases-là, je vais me débrouiller. Et... Euh, ça me permettra d'avancer tout seul, de gagner en autonomie, de, de solliciter aussi les uns les autres et d'échanger, de partager. Et puis, effectivement, il y a un moment donné, on se dit « bon, là, c'est clair, ça me dépasse très largement, j'ai à peu près coché toutes les cases de ce que je savais faire, ça ne marche pas non plus, bon, là, là j'irai voir Thierry en disant « ok, je t'explique ce que j'ai comme problème, tu peux m'aider, peut-être que tu peux m'expliquer quelques trucs que j'ignore ». Et comme ça, je progresserai au passage. Mais sinon, effectivement, si ça dépasse si des questions d'infrastructure, bon, là, il faut, il faut des pros, quoi. Il faut après, des pros,
0: a... ah, faut... Vas-y, Thierry.
2: Pardon. Euh, après, il y a aussi un danger sur cet aspect-là, et on, on va peut-être y revenir plus, plus en détail, euh, parce que ça dépend peut-être des systèmes utilisés. Euh, mais on voit aussi très souvent euh, des personnes qui se disent, justement, « je sais, je connais », vont commencer à, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis et vont générer finalement plus de mal que de bien. Mais maintenant, peut-être que ça ne s'applique pas non plus à tous les thèmes.
1: Oui, exactement. On va on va éviter. Voilà, ça, on, on pourrait quasi en, en faire un petit film comique à la Charlie Chaplin, hein, avec le type qui, re, qui est recruté, et qui est recruté avec un CV qui qui donne l'impression que le mec est super bon, euh, qu'il a un passif d'ingénieur réseau, machin. Et puis évidemment, on pourrait imaginer des tas, tas de scènes où finalement le mec, on voit tout valser et tout s'effondrer. évidemment, on n'est pas dans ces circonstances. Mais n'empêche que là encore, dans la vie quotidienne il est fort vraisemblable quand même qu'un soupçon, et pas qu'un petit d'ailleurs, de, de culture numérique ferait du bien à tout le monde, et pas seulement sur les aspects sécurité ou purement technique, mais vraiment sur, euh, est-ce que j'ai le droit d'envoyer ce document, euh, comment je le fais, quel est le meilleur moyen, euh, on voit tout un tas de gens, par exemple même Gertrude, elle envoie des, facilement des jointes Culturellement, ça c'est des trucs qui vont très vite. En fait, c'est d'ailleurs une des premières choses qu'on apprend à faire, c'est soit je le fais par un email, Soit je le fais par messagerie instantanée. Si on essaie tous de se souvenir quelle est la première chose qu'on a pu faire lorsqu'on a mis nos pieds dans l'Internet, c'est « j'ai envoyé un GIF <rire> ». Et on a, on a donc appris à, utiliser, à faire un, un mail avec une pièce jointe, à découvrir ce que c'était qu'une adresse électronique. Mais derrière tout cela, il va falloir euh, se poser des questions. C'est « est-ce que la pièce jointe est une bonne idée ?» Parce que je, je, bon, si c'est un GIF, ça va. Hein. Mais si c'est euh, ma photo euh, sur la plage euh, que je partage ben, Est-ce que c'est une bonne idée de l'envoyer en pièce jointe pour que ça se diffuse aux 80 et que ça me revienne dans les figures un de ces 4 matins hein, Ma photo en string, par exemple, elle peut ressortir au moment où je vais prétendre euh, être embauché par quelqu'un. Si je l'envoie en pièce jointe, j'ai donné tous les droits sur ce document. Moi, bon, là, par exemple, d'un point de vue culture, j'apprends que c'est peut-être plus judicieux d'envoyer un lien, un lien peut-être qui serait temporaire, comme ça, au bout de 15 jours, la photo n'y as plus accès. Et puis, cette photo, on ne peut pas la télécharger, on peut juste la consulter. Bon, au pire, le type fera une capture d'écran. OK, bon, il y aura toujours des barjos. Mais au moins, on voit déjà d'un point de vue culture numérique, on a vachement progressé, en fait. Et on est à la croisée des chemins entre la technique Alors, et euh, la culture.
0: Et, et, et donc, euh, cette technique, cette culture, on l'apprend un petit peu dans les écoles. Et justement, je voulais qu'on fasse un focus. Tu me disais euh, avant le, le début de l'enregistrement, euh, je, voulais, je voulais que tu me dises quel est elle l'état du parc informatique euh, en France, euh, dans les différentes euh, écoles, universités et compagnies? Et tu as eu une, une, une réponse assez intéressante. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu l'apportes à tout le monde. S'il si y en a encore qui se posent des questions, je pense qu'avec ta réponse, ça devrait être clair. Je
1: pense que c'est quasi impossible d'avoir euh, de répondre. Parce que le. On parle certes d'éducation nationale, on a l'impression d'un système bien unifié, mais en fait, c'est mille fois plus complexe que ça, puisqu'on va avoir des écoles qui sont gérées par, par les municipalités, on va avoir les collèges gérés par les départements, les lycées par les régions, les universités gérées par l'État, sans compter qu'on va avoir des établissements privés, des établissements publics, et au sein même, si on prend à l'échelle la plus petite, euh, dans une petite ville où il va y avoir déjà un grand nombre d'écoles élémentaires, d'écoles primaires, bien en fait, d'une école de quartier à à une autre, on va se retrouver avec des situations très différentes parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits à un moment donné, qui sont qui engagent sur du temps. Hein, les budgets euh, euh, se renouvellent pas comme ça euh, par baquette magique, pour reprendre ton expression de tout à l'heure. Et puis il y a des choix individuels est-ce qu'on a des directeurs d'établissement qui sont volontaristes Est-ce qu'on a une équipe pédagogique qui tient la route pendant longtemps Or, euh, malheureusement, par exemple, si on prend dans, dans les quartiers sensibles, il va y avoir un gros turnover. Et en plus, c'est souvent les petits jeunes qui débarquent, qui euh, pensent d'abord avant tout à tenir le choc, à tenir la, la baraque face aux élèves, et pour qui le numérique n'est pas forcément, c'est plutôt une mise en danger. Donc, on ne va pas forcément aller sur ce terrain. Il y a donc des tas, des tas de circonstances qui peuvent euh, m'amener à te dire, faire un état des lieux aujourd'hui de l'informatique. Ça me paraît déjà être très compliqué. Bon, après, on pourrait faire un inventaire à l'après-verre avec, avec les des bilans comptables, en fait. Alors, combien de machines vous avez achetées cette année, etc. On pourrait s'amuser à compiler tous les fichiers Excel, euh, oh, j'ai dit un gros mot, et puis avoir une petite idée à la fin de ce que ça donne. Par contre, si on fait quel est euh, l'état des lieux d'un point de vue culture numérique, ça a parlé, parce qu'on a des données qui sont très différentes, qui vont être, est-ce que dans un établissement donné, est-ce qu'il y a des blocs d'élèves est-ce que les élèves publient un journal numérique Est-ce qu'il y a une web radio dans l'établissement euh, Et là, on va commencer à utiliser finalement le même vocable que ce qu'on trouverait euh, sur ton site, par exemple, quand tu vas étudier ton trafic. Quel est mon trafic Est-ce qu'il y, y a des classes d'âge Parce que si tu as les moyens d'identifier euh, l'âge de, euh, de tes utilisateurs, est-ce que j'ai des commentaires qui sont laissés sur mon site, euh, etc. Et là, on va pouvoir commencer à mesurer et à se dire, bon, ben, là, c'est un espace mort il ne se passe rien, en fait, d'un point de vue numérique, donc là, il faut absolument agir, ça peut être pour des raisons techniques, mais très souvent, c'est quand même, il y a aussi un gros problème, finalement, de culturel derrière tout ça, très souvent, enfin, les, les, les cas morts, il n'y en a quasi pas, en fait, hein. il y a de l'activité, dans tous les cas, avec les smartphones, enfin, ça bouge, ça écrit, ça publie, etc. Par contre, derrière, euh, il peut y avoir des cas
0: Ah, on a perdu Domi. Oui. Ah, je... je crois qu'on qu l'a perdu. Alors, du coup, ce n'est pas grave. On va, crois, effectivement. On, 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 va, on va rebondir ce que, ce, sur ce que Gislin disait, je pense. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu ressors de, de ce que nous disait Ghislain à l'instant, justement, sur cette fracture
2: ben, je... Bon, sans surprise, je suis... ah, il est revenu. Ah, ah tu es
0: revenu. De... Mais,
1: euh,
0: Il de... est revenu.
1: Euh, au passage.
0: <rire> c'est des choses qui arrivent. Euh, donc Du coup, c'est très compliqué, mais il y a quand même des moyens de voir le numérique euh, dans les établissements euh, Et, via oui, des outils mais, qui mais existent je pense qu'il ne faut
1: pas le prendre par le versant du matériel. Il faut le prendre oui. euh, parce qu'il y a un taux d'équipement individuel qui est énorme. Les enseignants sont d'ailleurs euh, parmi la, cla les, la classe de professionnels qui se mobilisent le plus sur ses propres deniers. Donc, on a des oui. enseignants qui n'hésiteront pas à mobiliser leur propre matériel perso, etc. Et celui-là, il n'est pas dans les bilans comptables d'établissements. Ouais. Et derrière, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de création dans les établissements, grâce justement eh bien, à nos smartphones. C'est un sujet épineux, là aussi, d'un point de vue politique, mais n'empêche que derrière, ces, ces objets-là sont des objets de communication et de création incroyables. On a énormément de, de création et c'est vachement intéressant derrière de se poser vraiment la question de la publication. Et ça, ça peut se mesurer beaucoup plus ça. et de manière beaucoup plus réaliste que si on faisait un inventaire du parc informatique en France.
0: Alors du coup, la question, combien il y a de Chromebooks utilisés dans les établissements scolaires La réponse sera sensiblement la même. Mais Oui,
1: parce qu'en fait, ce qu'on pourrait arriver à savoir, c'est combien plutôt il y a de domaines euh, Google Education, Google Workspace de créer. Ça, parce qu'a priori, quand même, euh, on peut avoir des informations en provenance tout simplement de Google France, qui peut nous dire, bah tiens, voilà, on, on mesure depuis tant d'années une progression, parce qu'il y a une progression, du nombre d'environnements de, Google Education de créer. Après, sur les Chromebooks, euh, il faudrait quasi pouvoir consulter tous les revendeurs. Alors, nous, chez GoVision, on pourrait forcément avoir une petite idée, quand même, euh, du nombre de machines vendues et dans tel établissement, ça on pourrait avoir une idée, mais il faudrait pouvoir consulter tous les autres revendeurs. Alors, heureusement, on n'est on est, on est pas 27 à être des, euh, des revendeurs euh, édu, mais n'empêche qu'il faudrait pouvoir compiler ces données. Et puis après, il y a toute une zone grise, euh, c'est-à-dire des établissements qui vont acheter des que chez des revendeurs qui ne sont pas spécialistes du tout, qui vous revendent des combos comme s'ils étaient à la FNAC ou euh, au boulanger. Euh, et bien derrière, en fait, il n'y aura aucune, euh, aucun suivi éducatif parce que ce sera des machines euh, vendues comme un particulier et qui très souvent sera utilisé comme un particulier, c'est-à-dire avec une adresse Gmail et absolument pas une adresse Google Éducation.
0: Et, et, et ça c'est assez fréquent hein. j'ai beaucoup de retours de, de professeurs euh, qui, qui viennent vers moi en me disant comment on fait ça je viens d'acheter ça sur mes propres deniers et euh, je veux mettre en place dans mes écoles parce que ça me semble être intéressant et on le on voit que c'est pas intégré à un parc et ça devient très très vite compliqué quand ils veulent gérer beaucoup d'étudiants de, ou des choses comme ça donc euh, je les invite à, à vous consulter euh, d'ailleurs s'ils nous écoutent et s'ils nous, nous regardent oui, ce soir
1: parce que des pros. je, je pense que tu y reviendras mais effectivement ça, ça évitera un tas de soucis, Et autant d'un point de vue politique local, c'est-à-dire effectivement quand on va dire, mais alors, euh, les données là de vos élèves, elles sont stockées où, machin, mais vous n'aurez pas compte, un compte Gmail, euh, légalement, euh, un mineur n'a pas le droit d'en créer un, enfin, franchement, euh, c'est vrai qu'on parlait de culture numérique, ça vaut franchement le coup, là, qui est euh, un réflexe de base, c'est, a priori, dès qu'on parle d'éducation, on va peut-être s'adresser à des gens qui savent de quoi on parle, voilà, pour juste éviter des problèmes de ce genre-là. C'est pas faux. Euh,
0: du coup, euh, moi, avec mon vieux parcours d'étudiant il y a longtemps, dans mon esprit, Windows envahit le monde complètement éducatif. De temps en temps, dans certaines écoles de designers, de musique, d'artistes, de, on est sur du Mac. Euh, alors pourquoi on irait sur des Chromebooks aujourd'hui? Pourquoi ce produit-là qui sort de nulle part, alors certes porté par Google? Et ouais, et puis il était quand, quand même 10 ans menus, quand même au
1: final. Enfin, ah, 10 ans. On va ça sera 10 ans déjà. Hein. Et ouais. ouais et 10, alors, après, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de comparer l'évolution de la plateforme avec euh, ce qui a pu se passer par le passé, alors euh, vu que moi j'ai plutôt un, un parcours d'historien, forcément je vais avoir cette tendance à regarder dans le rétroviseur pour, pour avoir des modèles comparatifs et voir un peu. Ce qui est intéressant c'est qu'on a eu une belle genèse en fait. On est arrivé sur un produit qui, euh, alors je déteste, ça fera, ça fera rigoler euh, mes collègues s'ils me regardent, je déteste les expressions disruptifs parce que euh, dans l'histoire humaine il euh, n'y a pas grand chose de disruptif, en général quand c'est disruptif ça finit toujours très très mal. Et donc, euh, on parlerait de révolution, mais c'est pareil, les révolutions, surtout en France, on sait très bien comment ça finit, ça finit avec des problèmes au niveau du coup. Euh, on est plutôt sur un produit qui euh, arrive à un moment où plein d'autres personnes ont la même idée. Moi, je me souviens que j'étais euh, dans un collège, dans la banlieue lilloise à ce moment-là, j'ai utilisé euh, Jolly Cloud, avec Jolly OS, euh, Tarik Krim, si tu nous regardes, petite pensée pour toi. Voilà un Français qui est exactement à cette époque, donc on est, il y a 10 ans, à la même idée, on est même un peu plus, on est, je crois que ça va être en 2009, je crois pour euh, euh, Jolie Cloud, et à vraiment cette idée de une machine pas chère, c'était le moment où on commence à parler du netbook, hein. il faut se souvenir du lancement de l'iPad, qui hein, arrive au moment où, on a, où il y a des netbooks pas chers du tout qui se vendent. L'idée que si on peut avoir une machine pas chère, euh, autour de 200 euros, euh, qui démarre instantanément, il n'y a pas de virus, toutes nos données sont en permanence sauvegardées dans le fameux nuage. D'ailleurs, ils avaient appelé ça Jolly Cloud, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment, il y a d'autres acteurs un peu partout au Japon, même époque. Il y a aussi cette réflexion. Et puis c'est le développement aussi de Linux qui est très très riche, avec des, des variantes de Linux très très légers. On se dit ah ben tiens, on pourrait avoir comme ça un système embarqué qui démarre en quelques instants. Et Google finalement a à peu près la même idée au même moment. Sauf que eux, à la différence de Jolly Cloud qui va disparaître quelques années après, en dépit de l'idée excellente, c'est que eux ils ont les finances, ils ont la recherche et développement, et ils ont l'obstination. Alors, je sais que tu avais fait une émission sur Stadia, et on pourrait aussi en parler longuement, parce que les pauvres, ils se font allumer, mais il faut regarder dans le rétroviseur. Google est capable de cette, de, de cette force de dire, bon, on ne va pas s'obstiner, ça ne marche pas. Oups, je crois que je suis parti encore.
0: Non, non, c'est bon, ça marche
1: ah, pas. Ah, d'accord, j'ai eu peur, j'ai cru que ça <rire> non, euh, Ils sont capables de dire, ce produit-là, sa foire, on abandonne, d'où ce fameux cimetière des produits Google, mais il ouais. y, y a des cimetières chez oui, les oui. autres aussi. Hein. Mais ils ont la force de dire, ok, c'est bon, ça, ça plante, on abandonne. Mais ils ont aussi cette capacité de se dire, on va tenir, on sent que ça va bien marcher et on va se donner le temps. Certes, il faudra arrondir les angles par moment, il faudra adopter, adapter, etc. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour le combo La première vidéo de présentation du combo est juste géniale à regarder aujourd'hui, parce que tellement ah oui. elle est avant-gardiste. Pas de bureau, tout est Internet. Votre ordinateur, c'est même pas un ordinateur, c'est Internet. Et je trouve que le message culturel est juste excellent, parce que c'est exactement ce que nous nous sommes dit en introduction. Mais ils ont ils sont donné du temps, avec des évolutions. C'est vrai que c'était pas forcément évident en 2011 de se dire « Putain, j'ai une machine qui marche que sur Internet. » On est habitué au programme, en plus, l'iPad, combien, commence à, euh, à arriver, où il y a cette logique de « J'ai une app pour ça. » Et d'ailleurs, c'est impressionnant, comme c'est resté dans la tête des gens, « Je veux faire un truc, il me faut une app pour ça. » Donc, il y a des évolutions, l'arrivée du Play Store sur le Chromebook. Et puis, un Chromebook, c'est à la base, c'est une distribution Linux eh bien On va activer le conteneur Linux pour que les vrais gens sérieux puissent aussi faire des trucs sérieux avec leur Chromebook. Donc, ça évolue, ça bouge. Il y a l'arrivée aussi euh, des pixels. Ah, ben, il va falloir un écosystème. Il faut que ça se marie bien. C'est quand même ballot que les gens prennent des photos avec leur smartphone et qu'on ne les retrouve pas facilement sur le Chromebook. Bref, tout ça contribue à ce qu'à la fin, on arrive sur un truc qu'on appelle mature. Où il y a okay. à peu près toutes les briques, on a coché toutes les cases. Et ce pas étonnant que ça arrive maintenant, dans une période plus très compliquée, avec le remote learning, où on apprend chez soi, avec des gens qui sont en télétravail, où on va avoir besoin d'une solution instantanée, qui se connecte tout de suite, dans n'importe quel lieu public, qui fonctionne sans virus, qui s'interface avec mon smartphone. C'est le bon moment, en fait. Ça tombe bien. Mais il fallait avoir le courage de se dire, il y a 10 ans, on va tenir la baraque, on va continuer, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vente au début, mais je vous assure, on y croit. Oui, C'est oui. vrai que derrière, il faut avoir les finances pour pouvoir assurer. Hein. Et Google peut se dire, OK, on prend le risque pendant 10 ans d'être un petit peu en vache maigre, mais à un moment donné, on sait que ça va décoller.
2: Il y a, il y a, deux, choses, il y a deux choses en plus que, que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis. Euh, C'est que euh, quand les Chromebooks sont arrivés, il fallait aussi avoir une connexion Internet. C'était n'était pas simple d'avoir une connexion Internet à portée de main à tout moment. Maintenant, avec l'avènement avène, des smartphones et des forfaits de données, où maintenant on a des forfaits qui vont jusqu'à 200 gigas pour quelques euros, euh, voire pour certains opérateurs, des forfaits illimités, avec le partage de connexion, c'est plus simple. Et puis, je rebondis aussi sur un commentaire de, de Jean-Luc qui dit euh, On nous demande de, de faire de plus en plus de by codé donc by euh bonjour Thomas, parce que je vais attaquer le, le côté anglais, c'est pour bring your own device, donc euh, littéralement amener son propre équipement. Euh, dans mon expérience professionnelle, c'est quelque chose dont on parlait euh, il y a déjà dix ans en arrière, mais où les solutions informatiques, et on revient un peu au, au début de la discussion, n'étaient pas forcément au point, il fallait technique. Or maintenant, euh, il y a aussi de plus en plus de solutions dans le cloud. Euh, on veut écrire, un, on veut écrire une lettre, on prend son téléphone, on prend son ordinateur sa tablette, son smartphone, peu importe, on a Office 365, on a Google Doc, on a peu importe, ce qui permet aussi cet avènement.
1: Ajoutons quand même, là pour le coup, je vais me faire l'avocat de, de la sécurité, c'est qu'effectivement, ce qui contribue certainement à stabiliser cette euh, évolution majeure hein, pour les systèmes informatiques, d'avoir un type qui se, qui se pointe avec son propre appareil. Théoriquement, en disant ça, c'est le cauchemar ultime de n'importe quel DSI. Parce que là, pour le coup, je parlais tout à l'heure du Zero Trust, on se dit, punaise, l'individu se pointe avec sa machine, on n'a aucune idée de son vécu, <rire> de ses pratiques, euh, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Et pour le coup, la réponse euh, d'environnement tels que Google Workspace ou Google Workspace for Education et euh, du Chromebook, mais aussi euh, ce qu'on va retrouver sur les smartphones, que ce soit iOS ou Android, ça va être de derrière, d'avoir poussé des profils de sécurité, d'avoir une console de gestion pour faire en sorte de marier les deux mondes. OK, tu viens avec ton smartphone, mais pour pouvoir l'utiliser dans le cadre professionnel, tu devras installer ce profil de sécurité qui te permettra d'accéder à tes services et derrière, on aura une couche de sécurité solide. Et pour le Chromebook, c'est encore mieux puisque, pour le coup, on est sur une machine qui, dès le départ, au démarrage, ne se laissera pas hacker euh, les deux dans le nez, qui, derrière, nécessitera un accès réglé pour pouvoir accéder à ces données et puis, on a un administrateur qui, derrière, avec sa console de gestion, va pouvoir gérer le parc de manière très Absolument. souple, etc.
2: Absolument, et on déplace en fait la sécurité justement, euh, d'une certaine manière dans le cloud, parce qu'il y a encore dix ans en arrière, la sécurité, c'était un firewall qui est installé, qui est un pare-feu, pardon, euh, on va essayer de, de parler en français, euh, un pare-feu qui est mis en place, qui permet de contrôler, et c'est vrai que maintenant, comme tu dis, on va plus faire de la gestion d'accès, et de ce fait, ça facilite aussi la même chose et c'est ça qui permet d'utiliser ces équipements parce que on se connecte dans un environnement qui est une espèce de, de bulle fermée. Euh, mais on revient aussi à la notion finalement d'éducation parce que c'est pas les réflexes, c des réflexes, c'est des DSI, comme tu disais, et que euh, certains DSI vont effectivement avoir peur parce que pour eux, Internet est dangereux
1: or c'est euh, pas internet ouais. qui est dangereux c'est la je manière veux, de l'utiliser qui faire peut faire être dangereux c'est bah oui. Que le, le souci n'est effectivement pas le, je veux dire si tu te noies c'est pas à cause de la mer hein. c'est parce que tu Exactement. sais pas nager que ton bateau a un défaut technique euh, ou que ton voisin t'a poussé dans l'eau il enfin, y a plein de raisons techniques et c'est vrai que c'est très facile d'incriminer la mer et euh, là, ici, effectivement, le, dans toutes ces questions de sécurité, pour nous ramener à l'éducation et au compte-book, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir effectivement un substrat technologique qui soit hyper solide, qui offre toutes les garanties de sécurité, d'avoir aussi cette capacité à pouvoir aussi faire confiance à l'individu en disant, ben bah voilà, on va t'apprendre, voilà la machine que tu peux utiliser, elle va te permettre d'accéder à tes données où que tu sois de manière saine et derrière effectivement il faut une interface entre les deux et cette interface entre les deux ça sera effectivement les responsables informatiques ça sera les enseignants pour qu'il y ait une transmission un apprentissage parce que ce qu'on va apprendre durant toute sa scolarité ça va se répercuter dans la vie ensuite hein. et donc c'est tout bénef pour les, les, les entreprises derrière qui sont bien contentes d'avoir de nouveaux employés qui sont au fait à la fois dans les pratiques de communication de collaboration mais aussi de sécurité
2: oui, et des failles de sécurité dont on parle régulièrement, et je sais que j'ai eu des discussions comme ça avec Nicolas euh, assez régulièrement, et je sais qu'il qu l'a prouvé pendant des, des formations qu'il a faites. Une des premières failles de sécurité, c'est la gestion des mots de passe et la mauvaise gestion des mots de passe. Euh, je crois, Nicolas, que tu en avais fait un article il y a, il y a quelque temps, c'est ma mémoire
0: bonne, ouais, euh, est suite à une formation que tu avais donnée. C'est ça, ouais. c'est toujours un peu compliqué, mais, euh, mais euh, oui il faut, il faut former les gens clairement. Et donc les que si je rebondis sur tout ce que vous avez mm -hmm. dit, je vais résumer, enfin je vais essayer, hein, parce que vous avez dit tellement de choses intéressantes mm -hmm. que c'est difficile de résumer. En gros, euh, ça a mis dix ans à arriver, euh, ils ont pris le temps, ils ont analysé le marché, ils se sont dit on a besoin de euh, sécurité, de sécuriser les gens aussi, des, les, les actions, les... Les, les manipulations et on veut tout déplacer pour éviter de perdre des données euh, dans le cloud on va tout déplacer dans le cloud pour qu'on ait un appareil et je vais te rejoindre peut-être sur le début Gislin le Chromebook ce n'est qu'un outil pour travailler et ce n'est pas euh, ce n'est pas le c'est pas la fin en soi c'est le marteau pour clouer c'est pas forcément euh, ton propre matériel tu vas pouvoir ouais. le partager l'échanger il ne sert qu'accéder à, à ton à, à ton à ton outil final
1: alors, c'est peut-être là où j'arrondirais aussi un peu les choses, où je les compléterais. C'est que euh, c'est comme pour dire, effectivement, Internet n'est qu'un outil. Euh, c'est complètement faux. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je pourrais presque penser que dire que le Chromebook n'est qu'un outil, j'aurais tendance à dire que là, on est sur une situation un peu particulière parce que c'est un outil. On crée des choses avec. C'est la base même d'un outil. Un outil, c'est un objet pour créer. Certains diront pour travailler. OK, mais c'est aussi pour créer. Tout à fait. mais c'est pas que ça, c'est aussi une porte et en l'occurrence le grand book c'est une porte vers la grande richesse de l'internet on va pas donc dire une a... fenêtre du coup hein. j'ai évité de dire fenêtre, exactement <rire> ouais, D'accord. Hein. <rire> et donc c'est un accès euh, comme c'est juste incroyable enfin, c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'on a un, un tout petit truc là et puis derrière en fait se cache une richesse à la fois humaine euh, de savoir, etc et puis c'est aussi une invitation en tant que tel, l'une des grandes difficultés qu'on va avoir notamment dans les activités artistiques, dans les, toute activité de création, c'est que l'être humain est un, est, un, est un animal avec du médium. Il lui faut une interface. Ça peut être le crayon qu'on va apprendre à manipuler dès tout petit à l'école pour apprendre à dessiner. On va d'abord le faire avec le doigt quand on est tout bébé. Et puis après, on va apprendre en prenant un crayon. Et puis quand on parle de numérique, il va se passer des trucs encore plus chelous le clavier et la souris. Oui, oui, oui. On ajoute une interface supplémentaire entre ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui va se produire à la fin sur le papier ou sur l'écran. Et donc, tous ces éléments-là sont autant des capacités à bloquer finalement le processus créatif, surtout quand on n'a pas appris, autant que des capacités à démultiplier. C'est le principe de l'outil du vélo, où on a une courroie de transmission et ça va démultiplier la possibilité. Et c'est pour ça que on parle du Chromebook, mais on pourrait dire certainement la même chose de l'ordinateur en tant que tel, depuis, finalement, début des années 80, surtout vu les puissances de calcul, etc. Mais donc, on est certes sur un outil qui sert à travailler, qui sert à créer. Je pense que c'est très clairement une porte vers, euh, allez, soyons fous, vers l'infini au-delà. Et puis, c'est aussi, ce qu'on pourrait appeler un vecteur ou un médium, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faciliter le processus créatif. Et il n'y a rien de plus triste de se dire en fin de journée, « punaise, j'avais une super bonne idée ce matin. » Et euh, voilà, je ne l'ai pas noté, je n'ai pas commencé à la dessiner, je n'ai pas commencé à la matérialiser. Or là, on est sur quelque chose qui va démultiplier, faciliter, nous inviter à créer. Et je crois que le plus dommageable dans l'éducation, c'est de dire Internet est un danger, l'informatique est un danger, l'ordinateur est un danger. Parce qu'à chaque fois, on dit « oula, attention, tu es vraiment sûr là Tu vas mettre les mains sur un truc là Ouh, c'est périlleux !» Alors que ça devrait être, je pense, c'est peut-être péché par angélisme, mais de dire « Mais là, vous avez des opportunités, une invitation à faire quelque chose que vous n'auriez certainement pas pu faire autrement. Et on peut faire une liste énorme de trucs qu'on ne pourrait jamais faire. Ou alors, qu'on pourrait le faire, mais alors avec un temps et un labeur beaucoup plus vaste.
0: Effectivement. C'est beau ce que tu dis, hein, quand même. Hein, L'air de rien <rire> Thierry, je ne sais pas, mais fou, ça, me, ça me subjue. Euh, mais mais c'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai. Euh, du coup, on a un on a... Je ne sais plus comment l'appeler. Un outil, quand même, on
1: Oui, on a effectivement, mais peut-être, justement, euh, on a une sorte d'outil, la protéiforme, là, qui a plein de formes différentes. Regarde, on peut avoir un chromebook en forme d'ordi. On peut l'avoir en mode tablette. On peut l'avoir en mode tente, juste pour, rega pour regarder, découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a quelque chose comme ça qui euh, est de l'ordre de d'une boîte à outils, en fait c'est quasi plutôt une boîte à outils en fait, plutôt qu'un outil tout seul, tu parlais du marteau tout à l'heure, ton marteau, bon, il te sert à enfoncer un clou ou à te taper sur les doigts éventuellement peut-être à enlever un clou de l'autre côté ouais. mais là en fait, t'as pas un outil, t'as une boîte à outils dedans t'as plein de trucs tu peux ça, ça, dessiner, ça, écrire, fond, hein. calculer, enregistrer ta voix, enregistrer ta vidéo. Tu peux écrire avec un clavier si tu préfères, parce que tu tapes plus vite dans certaines circonstances, mais tu pourrais utiliser plutôt tes dix doigts pour faire de la musique. Tu pourrais utiliser un stylet pour dessiner, effacer, peindre. Là, ouais, en fait, on a une boîte à outils, en fait. On
0: a une, une super boîte à outils. D'ailleurs, quand on regarde la concurrence, il n'y a, a peu de constructeurs sous d'autres systèmes d'exploitation qui sont capables de faire autant de choses ou à des prix, en tout cas, équivalents. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant chez euh, avec Chrome OS, c'est qu'on se retrouve avec des machines, euh, comme tu dis, euh, de, de, qui, qui peuvent être transformées, des, des transformables, euh, et à des prix hyper intéressants, avec des écrans tactiles. Il n'y a encore pas tant d'écrans tactiles sur Windows, hein, quand tu regardes bien. Chez Mac, euh, je, je vais encore non, me faire mais, détester non, des, des possesseurs non, de Mac, mais, mais c est... C est, ça n'existe pas. Et euh, c'est juste... Euh, c'est juste assez bluffant de voir que les Chromebooks sont capables de faire tant de choses avec aussi simplement. Euh, tu ouvres une porte et tu accèdes à des outils que tu n'avais même pas imaginé avant. Euh, Aujourd'hui, on enregistre un live sur un Chromebook euh, à trois personnes. Euh, quand j'ai dit ça il y a dix ans, je ne vais faire que des choses, je vais créer mychromebook.fr, mais que depuis Chromebook depuis un Chrome OS, on m'a dit, c'est impossible, tu ne peux pas tenir un site web, tu ne peux pas écrire des articles, tu ne peux pas faire de, de podcast, tu ne peux pas faire de son, de vidéo, de traitement d'image, tout ça avec un Chromebook. Et aujourd'hui, je donne tort à tout le monde. Euh, aujourd'hui, je dessine avec un, un, un Chromebook, on, on va sûrement en parler un petit peu tout à l'heure parce que ça me semble être une référence 2020 de sûr, mais alors 2021, a priori, on n'est pas loin de, de, de la médaille d'or également. Euh, je vais dessiner au stylet, je vais écrire, je prends des notes manuscrites sur mon, mon mon écran tactile avec un stylet, il reconnaît mon écriture, il, il la retransforme. Donc, comme tu, tu l'avais fait dans, dans un webinaire, Gislain, où, où on a une écriture manuscrite qui est automatiquement reconnue, on fait des schémas, il nous fait des choses plus jolies que moi je les aurais fait réellement sur le papier. Et c'est assez bluffant, cet outil nous donne vraiment beaucoup de choses. Et je comprends aujourd'hui pourquoi l'éducation, enfin en tout cas les, les, les DSI, se s'orientent un, un petit peu vers ces produits-là, par la simplicité, la, la prise en main aussi des les, les élèves Je ne sais pas si voilà. tu vas nous en parler un, un petit, petit peu, peu mais...
1: Il est fort probable que ce ne soit pas l'idée ici qui se disent « je faisais un Chromebook ». Ou en tout cas, pas pour cet argument. Eux, ils, ils le choisiront plutôt sur leur secteur, de, c'est-à-dire la sécurité, la facilité de gestion, parce que ça, c'est quand même juste incroyable de pouvoir aussi facilement gérer... Là, je crois, dans les commentaires, j'ai vu un établissement qui parlait de, de 1800 élèves et donc de 1800 Chromebooks c'est juste fou de se dire qu'un seul bonhomme peut gérer ça avec un site web, avec la plateforme, en fait, la console d'administration qui est un site web, et de gérer ces machines, de pouvoir les recéter, pousser les mises à jour, pousser les apps. C'est une telle facilité, c'est effectivement un temps dégagé pour faire plein d'autres trucs qui sont très chronophages euh, pour les DSI. Par contre, je pense que les, du côté des pédagogues, du côté, donc pour le coup, pour les enseignants, eux, leur, leur, leur projection sera euh, est-ce que je peux accomplir. Avec plus d'efficacité, l'ensemble de mes programmes? Est-ce que mes, la préparation de mes cours pourra se faire plus efficacement sur cette machine qu'elle ne se ferait que sur un autre? Et puis il y a la projection pour l'élève. Est-ce que l'élève va pouvoir accomplir l'ensemble de son parcours? Est-ce qu'il va pouvoir valider euh, des trucs aussi euh, pénibles que Pix, tout un tas de trucs comme ça? Est-ce qu'il va pouvoir le faire avec un Chromebook sans effectivement avoir de galère? Et puis on a le côté aussi des chefs d'établissement qui eux vont regarder. L'ensemble, ils vont se dire, bon, alors, est-ce que la sécurité est garantie Est-ce que je ne vais pas avoir de pépins Donc là, ils consultent ses collègues et des SI. OK, Banco. Les profs, est-ce que vous êtes OK Est-ce que tout ce que vous faites jusqu'à présent, manuel numérique, outils de création, est-ce que ça tourne OK, les familles. Alors les familles, est-ce que vous, budgétairement, vous allez pouvoir équiper euh, tous vos enfants euh, avec ces machines si je vous dis tel budget okay. Mon comptable, bonjour monsieur le comptable, euh, Voilà, j'aimerais pouvoir me lancer dans un gros projet, soit j'achète d'abord euh, des valises de Chromebook euh, pour tester, pour voir comment ça prend, ou est-ce que je me lance dans un projet en un pour un tous mes petits sixièmes qui débarquent, hop, ils ont la, cette cohorte est équipée en Chromebook, est-ce que budgétairement, ça rentre Est-ce que je peux avoir les subventions qui vont etc. Et puis, pour un chef d'établissement, il y a aussi un point crucial. Est-ce que je vais pouvoir former mes profs Parce que ces profs qui, eux aussi, comme moi, ou comme vous deux, sont arrivés avec le plan informatique pour tous, voire peut-être plus anciens pour les collègues plus vieux, est-ce qu'ils ont ils ont tout un background de Windows, d'habitude de Microsoft Office, ils n'imaginent pas une seule chose autrement, il faut imaginer quand même qu'il y a des collègues qui ont quasi fait une syncope, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus les icônes de Word, Excel, PowerPoint sur le bureau, et ils découvraient Open Office. Donc, il y a tout un aspect culturel et de formation, et donc le chef d'établissement, il a assis ça en ligne, de mire. Est-ce que ce matériel-là pourra être accompagné de formations solides pour que mes profs, à fortiori mes élèves, puissent tous être dans le même bateau, pour qu'on puisse pas avoir d'un côté euh, des galériens et puis de l'autre des gens qui sont euh, tranquillement en train de regarder au loin euh, sur leur mât.
0: Effectivement, et euh, c'est vraiment ça, encore une fois, que certaines entreprises, je vais pas vous citer tout le temps, hein, euh, sont, oui. peuvent oui. interagir et euh, j'imagine que... intervenir euh... facilement. Les webinaires, suivez les webinaires de, de Gislin franchement, ils sont, ils sont juste, juste top. Par contre, je me permets, tu dessines pas très bien hein. Euh... Non, non, non. Surtout que, <rire>
1: euh, en plus, là, tu m'as vu dans mon webinaire en train de dessiner euh, un peu à l'arrache, là, c'était euh, ouais, pas forcément... une pas mais spécialité, mais euh, j'avoue que c'était pas fameux, quand même, le jour J, où j'ai essayé de faire un loup, et ça ressemblait à tout sauf un loup, il m'a sorti un dragon, je crois.
0: Ouais, là, effectivement,
1: j'ai quelques leçons à prendre.
0: <rire> mais pour, pour dire que tout le monde peut, peut l'utiliser, et après, il faut de la formation, il faut il faut que oui. les, les, les les formateurs de demain soient formés en amont pour, pour qu'on puisse évoluer, euh, pour pour faire évoluer les, les élèves et, et,
1: et travailler euh, intelligemment euh, La collaboration, c'est essentiel dans une entreprise, c'est essentiel dans une association, c'est essentiel durant sa vie scolaire. Et c'est vrai que le, 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 toute l'infrastructure et la manière dont on imaginait le numérique était d'abord, avant tout, centrée sur l'ego, sur l'individu. D'ailleurs, ça se retrouve dans la, dans la, dans la gestion des examens. C'est la réussite personnelle qui compte. Sauf que dans la vraie vie, en fait, qu'est-ce qui compte bah, C'est l'ensemble Faire corps, faire communauté, s'entraider. Et effectivement, l'Internet est un territoire d'entraide. Alors oui, on pourra toujours parler euh, de Quanon euh, et de tous les extrémistes en tous bords. On parle toujours des trains qui arrivent en retard. Mais punaise, la plupart des trains arrivent à l'heure hein, quand même. Hein et il y a là des choses incroyables. Et il faut donc aussi l'apprendre pour pouvoir en profiter. Et c'est vrai que la formation, c'est essentiel pour les enseignants. Parce qu'ils ont plein de trucs à faire. Ils ont une création de cours qui prend un temps de folie. Ils ont l'accompagnement personnalisé des élèves qui prend beaucoup de temps. C'est vrai que c'est très facile de faire du prof bashing. Hein, euh, mais dans la période en plus dans laquelle nous sommes, ce sont des enseignants qui ont tenu la baraque devant les élèves en présentiel, qui ont dû aussi se farcir la prise en charge du jour au lendemain de tous les cours en ligne et des formations en ligne qui doivent gérer aussi leur quotidien et c'est vrai que la formation pour eux ça vient s'ajouter par dessus et donc il faut des gens compétents qui gèrent bien les choses qui savent ce que c'est qu'un prof dans la vie de tous les jours pour que, que ce soit l'adoption du grand book se fasse ben, comme du beurre qui coule dans, qui, qui fond dans une poêle pour que ce soit le plus fluide possible
0: on a vu l'importance, comme tu le dis, pendant le premier confinement, enfin ou mi confinement, où tous les, alors moi j'ai eu le cas avec avec mon petit, mais je pense que Thierry, tu pourras aussi revenir dessus, où les les enseignants euh, faisaient tous un petit peu dans, avec leurs connaissance, parfois faibles des outils de l'Internet, euh, des zooms qu'ils appréhendaient au fur et à mesure qu'ils découvraient des options, euh, on, on voyait un décalage assez énorme à tel point que je suis allé former un, un enseignant pour qu'il fasse ses cours parce que c'était pas possible. En fait, euh, on comprenait rien, il n'arrivait pas à travailler avec ses outils et pour la petite histoire, je lui ai donné un Chromebook. Hein. Maintenant, il y arrive bien. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au Chromebook. Hein, ceci dit, mais euh, ou à l'explication de l'utilisation de, de son Chromebook. Mais en tout cas, euh, c'était très très compliqué. Euh, les outils n'étaient pas euh, adaptés et personne, mais personne dans l'éducation ou enfin dans l'établissement où il était, n'accompagnait ce, ce professeur qui se retrouvait tout seul à euh, essayer de gérer tant bien que mal tous ses élèves à distance, qu'il n'arrivait pas à réception... Enfin, il ne travaillait pas avec les emails, il n'arrivait pas à envoyer des, des, des invitations, enfin, toutes des choses comme ça. Euh, c'est bête, c'est simple, enfin, c'est simple pour qui le sait, mais lui ne le savait pas, ne le maîtrisait pas et du coup, derrière, il n'avait aucune connaissance des outils euh, qu'il pouvait l'aider, parce que là, ça l'a voilà. desservi plutôt que l'aider.
1: Là, tu vois, tu, ton exemple-là, qui n'est Qu'un seul exemple. Donc, seul exemple. Je, je ne me vois pas tirer de leçons, et parce que pour moi, globalement, on a, on a franchement un corps enseignant qui a franchement tenu la baraque, quand même, parce que sinon, c'est simple, ils n'avaient pas tenu la baraque. Je crois que tous les parents euh, aura, auraient tous fini en AVC, euh, ce ça n'aurait pas été possible. Donc, l'essentiel des enseignants ont franchement fait ce qu'ils pouvaient dans des circonstances inattendues. Ah, J'ai pas dit que c'était euh, pas bien. Hein. J'ai juste dit qu'ils ce... sont étaient oui, sortis euh, tant et oui, bien que mal. Et, mais ton exemple, on on par contre, c'est comme la fameuse courbe de gauche, quoi Tu as les types qui sont hyper au taquet et qu'on on les taxe de geeks et on va dire, bah, ceux-là, de toute façon, eux, tout va très bien, mais ce n'est pas pareil. Et puis, de l'autre, euh, on va avoir effectivement des enseignants qui sont en très grande difficulté, pour plein de raisons d'ailleurs souvent différentes, mais globalement, eux seront les, les premiers à souffrir d'un moment de la situation et à forcer bon. leurs élèves aussi, parce que derrière, ils sont là. Et donc, l'accompagnement, la formation, on voit bien que. Comme pour, tu me posais tout à l'heure la question, est-ce qu'on peut faire un, un panorama de l'état du parc Est-ce qu'on peut faire un panorama du book en France Et est-ce qu'on peut faire un panorama de la culture numérique des enseignants La réponse sera globalement non. Par contre, ce qu'on peut à peu près certainement dire, c'est qu'on a besoin d'une formation qui s'adapte à des petits groupes pour qu'on puisse différencier, pour qu'on puisse, dans un établissement scolaire, que ce soit une école primaire, que ce soit un collège, un lycée ou une université, qu'on puisse vraiment se donner les moyens. Et j'ai vu dans, dans le chat qu'il y avait effectivement la très grosse problématique des, de l'investissement qu'on va mettre dans la formation. Mais je crois qu'il faut des modalités beaucoup plus personnalisées qui puissent se faire aussi en petits groupes, parce que c'est important le petit groupe. On peut échanger, s'entraider, apprendre à se connaître. Et c'est super important pour former des vraies équipes enseignantes. Si on fait que de l'individuel, on va dans une vision unicellulaire et on n'arrivera pas à créer de dynamique. Donc, il faut une, une formation pour des petits groupes qui prennent son temps, qui puissent se faire aussi sur des temps très fractionnés. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, surtout dans des schémas comme ça, où tantôt je suis, en, je suis dans l'établissement, tantôt je suis loin, etc. Ce n'est pas évident. Et donc, il faut créer des petits modules. On n'a pas tous 2h30 ou 3h, voire une journée entière à consacrer une formation. Parfois, je vais juste avoir besoin d'une heure par-ci, par-là, quand je peux, quand les enfants sont couchés, euh, quand je suis dans les transports en commun. Il y a donc là clairement à réinventer la formation et peut-être que des modalités telles que celles, pour le coup, mises en place euh, dans Google Workspace fait sens avec un truc comme Classroom où tu vas pouvoir avoir hein, ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, où les équipes enseignantes peuvent s'inscrire. Donc, ils font bien une classe ils sont bien en groupe, mais pourtant, derrière, le formateur peut différencier, il peut pousser du contenu pour les uns, pas pour les autres, il peut créer un vrai programme de formation, il peut faire des rétroactions, s'il y a des trucs qui n'ont pas bien marché du tout, par exemple, il a fait un mythe, il a bien senti que sur les huit personnes, il y avait quatre qui étaient larguées, bah, dans ce cas, il peut reprogrammer quelque chose, réadapter, ça prend du temps, ça demande beaucoup de moyens, mais si on ne le fait pas, c'est comme pour le R&D dans une entreprise. Une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui court de très gros risques. Et à mon sens, j'espère que vous serez d'accord, et que tous ceux qui regardent le live en ce moment seront d'accord, mm -hmm. si on n'investit si pas dans l'éducation, eh bien, on est très mal.
0: Bah, clairement, c'est par là que... <rire> je ne sais pas, Thierry, qu'est-ce que tu en penses, toi enfin,
2: je suis bah, Oui, alors après, je... Enfin, je... Ces sujets-là sont toujours un petit peu sensibles parce qu'à très vite, on, on part dans des, après dans des idées politiques, etc. Euh, donc, en essayant de pas mettre le côté le côté politique, ce qui est sûr, c'est que euh, la pandémie actuelle a obligé à changer les, les habitudes. On l'a dit côté professeur, on l'a un petit peu moins dit côté parents, mais je pense qu'on l'a tous vécu. Euh avec, et on a déjà parlé dans les précédents épisodes, des problématiques aussi à nouveau, purement matériel. On avait l'habitude d'avoir l'ordinateur familial et puis d'un coup, l'ordinateur familial doit être partagé. Ça n'a pas été simple. Euh, les gens n'étaient pas habitués aux visioconférences. D'un coup, tout le monde fait des Zoom, des Meet, des Skype, j'en passe et des, et des meilleurs. Le point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est qu'après, il euh, y a aussi la partie éducation et que les générations actuelles, les enfants actuels, ou même les, ou même les collégiens, les lycéens, on est dans de, sur des élèves qui sont dans des générations qui forcément utiliseront l'outil informatique, j'ai envie de dire quasiment quel que soit leur, euh, leur travail à terme. Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est pas simple de faire évoluer les choses, et le contexte actuel ne le permet certainement pas, mais je pense que, entre les discours qu'on a par rapport à l'écologie, moi je je suis toujours assez effaré de voir mon fils rentrer de l'école avec une tonne de papier et qu'il faille encore signer le carnet de liaison alors qu'il y a un site internet qui est en place pour communiquer par exemple. Mais je pense que c'est à nouveau des histoires de mentalité qui doivent évoluer euh, et avec la problématique bah, qu'il y a toujours des, des personnes qui seront réfractaires. À nouveau que ce soit côté parents d'élèves, que ce soit au niveau euh, instituteur, professeur, etc. Mais quoi qu'il arrive, on n'aura pas le choix. Et ça rejoint un peu le débat qu'il y avait eu il y a quelques années quand l'État avait commencé à dire que la déclaration d'impôt devait se faire en ligne. Je me souviens à l'époque où ça faisait quand même assez fortement scandale. Maintenant, j'ai pas les chiffres en tête, mais on doit être à 90% de déclaration en ligne. Et finalement, ça passe et la majorité des gens le font est entre trop mais effectivement, c'est une mentalité à faire évoluer et c'est souvent ça qui est le plus compliqué.
0: Alors oui, effectivement, ouais, c'est toujours dur de faire changer les, les, les habitudes de, des gens. Euh, mais justement euh, si, euh, si si on continue sur les outils, on a parlé de, euh, Thierry a parlé de Zoom, de Meet, de, toi tu as parlé de Google for Education, oui. de oui. tout ça. Quels sont quels sont les outils justement oui. mis à disposition pour les enseignants et pour les élèves pour justement avoir euh, avoir une plus-value pour que les Chromebooks ou Google aient une plus-value dans l'éducation nationale, l'éducation tout court même.
1: Alors pour parler uniquement de l'environnement Google, on a donc une offre qui s'appelait donc G Suite, hein, donc G Suite qui a évolué donc cet automne d'abord pour les entreprises en Google Workspace. Ça fait beaucoup plus sens hein, puisque ça laissait entendre auparavant que c'était une suite applicative, un petit peu dans cette logique de la suite Office par exemple, pour devenir un véritable environnement numérique de travail d'où le nom Workspace. Et effectivement, euh, il y a maintenant 15 jours, euh, Google, a, on le savait hein, que ça avait été annoncé, mais on a donc Google Workspace for Education, donc euh, c'est la poursuite avec euh, une évolution des outils, euh, une meilleure imbrication, et cette idée, effectivement, qu'on n'est pas en train de jouer avec une suite de logiciels, mais on est en train véritablement d'investir un espace, et en l'occurrence, un espace numérique. Alors, ce, euh, cet environnement Google Workspace, pour moi, il est l'une des deux jambes c'est-à-dire que d'un côté on a effectivement les appareils idéalement un Chromebook mais effectivement on peut utiliser Google Workspace avec un PC sous Windows un PC Linux un Mac un smartphone Android iOS je pense que même un frigo connecté Samsung peut utiliser très certainement Gmail mais on a d'un côté la partie matérielle et puis de l'autre on aura l'environnement de travail l'environnement numérique et les deux sont comme deux pièces d'un puzzle et imbriqués elles font totalement sens. Et elles font totalement sens autant pour des questions de sécurité, on en a parlé, elles font sens aussi pour la question de stockage des données, puisque quand on, dans un établissement scolaire, on crée un environnement Google Workspace, tous les comptes élèves sont administrés localement, les données sont sauvegardées au sein de l'Union Européenne, il y a des serveurs à Mons, en Belgique, il y en a à Paris, il y en a en Allemagne, il y en a aussi en Irlande, il y en a certainement d'autres, hein, je ne connais pas tous les data centers de Google en, dans l'Union Européenne, mais ça, ça nous permet d'être compatibles avec la réglementation générale de la protection des données, c'est fondamental. On a aussi le fait que les administrateurs sont locaux, c'est des vrais êtres humains sur place, hein, qui euh, créent les comptes, recettent les mots de passe, sont des interlocuteurs. Hein. Euh, vous appelez pas un numéro euh, qui vous renvoie en Inde avec quelqu'un qui euh, n'a strictement aucune idée de votre situation locale. Il euh, y a tous ces éléments, et je pourrais les lister, hein, c'est assez, c'est tout à fait important en fait, hein, de se dire que cet environnement numérique-là, il est garant de fiabilité, de sécurité, bref, en gros, d'une bonne grosse sérénité. Et je crois que dans l'éducation, si on peut avoir au moins un truc à peu près serein, c'est tant mieux. Et puis de l'autre, effectivement, on a l'appareil. Et l'appareil, il faut qu'il réponde, qu'il coche qu plein de cases. Euh, tout à l'heure, Thierry parlait de ces familles qui se retrouvent d'un coup avec un PC familial qui doit être partagé entre euh, les 3-4 enfants, plus les adultes. Ce n'est pas évident du tout. Euh, là, c'est vrai qu'on a des machines qui sont bon marché, euh, qui sont multi-utilisateurs petite pensée pour toi l'iPad, euh, et tout cela, ça favorise considérablement quand même l'adoption de ces appareils, sans compter bien évidemment la, la jonction entre les deux, c'est le côté euh, ouf, je suis serein, je peux brancher ma USB dedans, il ne va pas y avoir un méchant truc qui va venir se refiler dans la machine, et qui va venir contaminer derrière mon réseau, euh, c'est quand même <rire> extrêmement important. Bon, tous ces éléments-là font qu'effectivement, on a un environnement qui tient la route, qui a d'ailleurs super bien tenu la route pendant toute la période de confinement, euh, prenons le cas, parce qu'il a été largement documenté, hein, le cas de l'Italie, hein, euh, qui a quand même énormément morflé, autant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue technologique hein, au, au, lors du premier confinement, et qui s'est retrouvé dans, en un temps record, très largement soutenu euh, par les efforts de Google au passage, pour effectivement mettre en place du Google Workspace pour l'ensemble des établissements. Un truc incroyable. et C'est-à-dire qu'on est très très loin du schéma très fractionné que nous avons en France, hein, avec euh, des environnements numériques de travail, les fameuses ENT, euh, qui peuvent être euh, locaux pour les écoles municipales, qui vont souvent avoir des dimensions départementales ou régionales, mais qui sont différents d'une région à une autre, qui ne facilitent pas le transport des données. Quand euh, Kevin en CM2, qui est, toujours pour, qui est pourtant dans le cycle qui contient CM1, CM2 sixième, hein, c'est le même cycle. Pourtant, Kevin en CM2, il passe au collège. Tout son patrimoine numérique va où ben, Si c'est sur son ENT local, ben, est-ce qu'il a les moyens de récupérer ses billes Est-ce qu'il peut repartir avec son cartable numérique ben, Se trouvant, ce n'est pas, pas, pas évident hein, pour qu'il puisse arriver au collège en disant ben voilà, mon patrimoine de CM1, CM2, qui est pourtant le même cycle que la sixième, je l'ai là, je peux l'utiliser. Ben, avec un environnement comme Google Workspace, finalement, il y a une continuité il y a un continuum extrêmement fort où. L'élève peut passer de cycle en cycle, d'établissement en établissement, et si jamais même il doit quitter la région, quitter l'établissement qui est dans un autre environnement, l'administrateur peut dire « Ok, on va prévoir le transfert de données, tu vas récupérer toutes tes billes. » Bon, s'il y a beaucoup de données, tu ramènes un disque d'heure externe, mais en tout cas, il récupère toutes ses billes. Ça, c'est fondamental pour la continuité des apprentissages. Un gamin de troisième, il doit être en capacité de présenter en fin de cycle des trucs qu'il aurait pu faire en stage en quatrième. Il faut avoir cette culture, ce patrimoine. Et c'est vrai qu'un environnement, là, pour le coup, euh, comme Workspace, là-dessus, est vraiment excellent.
0: Donc, du coup, euh, mais, mais les autres le font aussi. Euh, Microsoft, ils ont un système euh, plus ou effectivement, moins. Équivalent. Ils, ont,
1: ils ont effectivement 365, qui est un environnement ouais. solide, indéniablement solide, euh, que j'utilise d'ailleurs moi aussi pour notamment mes collaborations avec mes collègues en Belgique. C'est un très bel environnement. J'avoue que si euh, Google pouvait racheter une Minecraft Education, je serais ravi. Euh, <rire> tombé, mais mais oui. j'aurais juste un reproche à faire à 365, c'est qu'on sent que c'est un environnement qui est né pour l'entreprise et qu'on a essayé de mettre aux choses-pied dans l'éducation. Un exemple <rire> concret, c'est Teams. Rien ah oui. que le vocable de Teams, Teams, des canaux. What? Nos channels en anglais ou nos canaux. Non, oh, enfin, ça, fait, ça ne fait aucun sens. Essayez d'expliquer ça à un prof, il va tout de suite comprendre que ce truc-là n'a jamais été pensé pour la classe. Mais complètement. Alors que si on prend Classroom, par exemple, juste là encore, sur on prend les mots, quand on crée des sections dans son cours Classroom, on va parler de thèmes. Ah bah oui, ça, ça me parle. Qu'est-ce que tu fais en janvier Sur quel thème tu travailles Vous voyez, c'est des trucs tout, tout bêtes. Mais quand on s'adresse à des pédagogues, il faut leur parler en pédagogue. On va ouais, pas se ramener mais oui on va pas se ramener avec un truc qui a été pensé euh, pour une structure managériale euh, à des années lumière de l'éducation ça, ça va frictionner et c'est malheureux mais l'outil peut être très bon mais ça va venir se percuter sur des questions de vocables de... qui ne fonctionnent pas alors après on peut parler ensuite d'interface utilisateur ça c'est un autre sujet
0: oui, effectivement. Euh, oui, donc effectivement. Euh, alors moi, je, je l'ai survolé. enfin, euh, Workspace for. Euh, comment tu m'as dit déjà Education. oui. donc c'est Workspace. En fait, tu as Google
1: voilà. Workspace pour les entreprises, Google Workspace for Education, et a priori, dans les prochaines semaines, nous aurons l'équivalent pour les associations qui s'appelle for non profit. Euh,
0: très bien. Euh, et, et à chaque fois, c'est pas des, des choses qui ont été euh, adaptées, mais qui ont été pensées pour chaque profil, pour chaque. Euh, Corps de métier, je dirais, si on peut appeler ça un métier. Si l'éducation,
1: euh, en fait, il y a, un, y a un, as un corpus identique. Gmail se retrouve, Google Docs, Excel, euh, Sheets, euh, Slides se retrouvent. C'est-à-dire, ils font partie de du même environnement. Mais il y a des spécificités très fortes. Et c'est vrai que pour l'éducation, l'une d'entre elles, c'est très clairement Classroom. Ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus intermédiaires, mais on sent bien une très forte attache à cette question culturelle. Et moi, je le mettrai en gras majuscule police 72 pas en comics sans MS par contre, c'est euh, Google Art. Google Art, mais c'est l'exemple même d'un projet qui n'a pu naître que dans le cerveau de gens qui aimaient la culture humaine. Voilà, je veux dire, là, tu mets sur le... Et certainement, ils ont dû mettre un fric incommensurable, et ils continuent à le faire, et on... là, on peut toujours dire « Oui, mais c'est des villes capitalistes les uns les autres. »« Oui, mais tu décides quand même où est-ce que tu mets ton fric. » Et là, tu crées une plateforme... Dans lequel aujourd'hui, plus que jamais, on peut se dire heureusement que ça existe. Je ne peux plus aller dans les musées, ben là, je peux le visiter en virtuel. Je peux voir les œuvres d'art comme jamais je pourrais les voir, puisque d'habitude, même dans un musée, quand il est ouvert, je peux m'approcher. Il y a deux gorilles qui m'empêchent de m'approcher de l'œuvre d'art. Tout cela eh bien, montre qu'il y a effectivement un environnement qui, à mon sens, a une orientation éducation indiscutable. Après, il y a une version entreprise qui marche très très bien, avec des fonctionnalités de sécurité, etc., pensées pour l'entreprise. Mais si on doit me doit dire, est-ce que 3.6.5 est davantage pensé que l'éducation, euh, que euh, Workspace Pour moi, la question est vite réglée. J'ai parlé de Minecraft Edu, c'est peut-être le seul truc dans lequel je dirais là OK. S'il si, y a quand même le lecteur immersif chez Microsoft qui est vraiment très très bon et c'est vraiment très bien pensé. Mais sinon, c'est clair que, hormis peut-être ces deux grosses briques bien solides, c'est clair que pour moi, si on regarde dans l'outillage, il n'y a pas photo. Workspace est très largement plus orienté et dû que son petit concurrent.
0: c'est, effectivement, c'est, ça reste, ça reste quelque chose de très intéressant. Donc, a priori, ceux qui nous suivent le connaissent déjà un petit peu. Euh, moi, j'ai mis les mains dedans juste pour regarder comment ça fonctionnait et j'étais assez bluffé de la facilité euh, d'utilisation euh, pour ceux qui ont déjà géré un parc euh, ou quoi que ce soit informatique. Euh, je ne sais pas, Thierry, tu as déjà géré un parc informatique sous Windows ou, ou sous Mac OS ou Linux, je sais pas.
2: J'ai un petit peu touché maintenant sur sur ce que Jisselin disait. Euh, je pense qu'il y a quand même un petit point à prendre en, en considération, c'est que, euh, sauf erreur de ma part, aux États-Unis, ça a commencé par le marché de l'éducation. Pour la partie Microsoft, il y avait du Microsoft Exchange et ils sont développés pour le monde professionnel. Donc d'arriver aujourd'hui sur des outils qui sont côté Microsoft plus orientés professionnels que euh, la partie Google qui est orientée éducation, c'est pas forcément surprenant parce que à nouveau les points de départ sont pas les mêmes. Et aujourd'hui c'est la volonté d'arriver sur des sur des outils utilisables par, par
1: tout le monde. En sachant que, et encore, si on veut être le plus honnête du monde et le plus ouvert, l'une des forces de la proposition, en l'occurrence du Chromebook, c'est qu'il va s'intégrer parfaitement chez n'importe qui d'autre. Je prends mon Chromebook dans un environnement 365, zéro problème. Mais il a bon problème du tout. Et d'ailleurs, euh, c'est assez drôle de regarder vraiment dans le détail, hein, parce que je crois que c'est il y a presque un an et demi maintenant, hein, Microsoft a facilité euh, le si single sign-on entre euh, un Chromebook dans un, uni dans un univers 365 pour utiliser le même en fait, euh, identifiant. Euh, on a une intégration parfaite avec euh, Azure euh, pour pouvoir utiliser justement l'espace de stockage, etc. Office existe en version Android de la même manière qu'il existe sur iPad, et on peut utiliser la version web, et ce n'est pas un hasard, hein, parce que euh, même chez Microsoft, il hein, y a cette réflexion d'aller vers euh, le nuage des, des clients très légers, il hein. y, y, y a cette nouvelle version de Windows, là, qui est dans les starting blocks, euh, oui. qui est totalement dans cette même philosophie, et donc c'est vrai que si je peux avoir le meilleur des deux mondes, pour pas cher, bah, tant qu'à faire, j'aurais tendance à dire, banco, je signe. Et c'est vrai que c'est extrêmement rassurant, parce que euh, un, un établissement, ils sont nombreux hein, à avoir des abonnements, des licences par exemple euh, A1 ou A3 en 3.6.5 et qui se disent « Oui, mais mes machines Windows, elles ne sont vraiment pas fiables, il me faudrait vraiment quelque chose de robuste. Bah, » C'est simple, hein, www.govisio.com, je vais dans la boutique et je regarde « Ah oh ouais, punaise, je peux avoir de super bons Chromebooks euh, vraiment pas cher. Je compare avec le prix des machines euh, du PC Windows que je vais pouvoir commander d'habitude, euh, qui va me poser pas mal de problèmes euh, très rapidement le choix est vite fait, il s'intégrera parfaitement là-dedans, et c'est quand même, euh, c'est le meilleur des deux mondes. Il faut imaginer qu'on a une machine qui va me faire tourner mes applis Android, des applis Linux, qui vont s'intégrer dans mon environnement 3.6.5, pour un coût parfois 50% inférieur, voire davantage, bah, qui ne signerait pas, en fait. Effectivement.
0: Euh, on, on est en effet euh, totalement raison, euh, totalement d'accord avec toi. Hein, et euh, et on, on peut on peut donner du, du coup plus d'outils à plus de monde pour moins cher ou pour le même prix que pour peu de monde. Ça va, je, je suis clair dans l'histoire euh, et avoir des outils euh, sécurisés euh, qui sont très intéressants. Euh, D'ailleurs, on en a tu en as déjà parlé, Gislay, un petit peu de la sécurité des données. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus ou tu penses avoir tout dit sur Après, je suis euh,
1: pas l'ultra spécialiste. Hein, mon collègue Sylvain hein, que vous pouvez contacter. Hein, c'est Sylvain claudel@ govisu.com. je crois d'ailleurs qu'il suit le live. Lui, par exemple, est un crack de la sécurité pour en dire vachement plus que moi. Moi, je pourrais éventuellement dire des bêtises. Je me positionnerai davantage du côté du pédagogue, parce que c'est ce que je suis. Euh, pour moi, la sécurité, c'est d'avoir effectivement un espace de stockage dans lequel je vais mettre mes données qui soient sécurisé, qui soit toujours sauvegardé pour m'éviter des pertes de données. Euh, D'avoir aussi un environnement bac à sable type Classroom dans lequel je peux déployer mon contenu sans inquiétude. Ou je vais avoir des outils tels que euh, l'analyse de copie pour euh, le plagiat, parce que ça, en général, les, les profs d'université sont très sensibles sur ces questions, aussi, les, les, aussi dans le secondaire. J'ai les outils qui fonctionnent, c'est parfait, comme ça j'ai aussi la conscience tranquille. Euh, je sais que mes élèves auront forcément une copie du travail que j'envoie, ça c'est une des forces de Classroom, quand je publie mon travail, je sais que je peux pousser une copie nommée au nom de l'élève dans le drive de l'élève, donc je sais qu'il a le document, que ça ne sera pas perdu au fin fond de la galaxie. Voilà, en termes de sécurisation des données, pour moi, c'est l'essentiel. Après, effectivement, on peut, on peut prendre un peu plus de hauteur comme un chef d'établissement qui est responsable légal de son établissement, ou du côté des services informatiques, où là, la question de la sécurité sera autre. Hein, c'est Est-ce que mon établissement sera... Insensible à d'éventuelles attaques, est-ce que personne ne pourra venir empiéter sur mes données? Est-ce que je suis certain qu'il ne va pas y avoir d'écrasement de, de données par inadvertance? Est-ce que les mises à jour se font fascinant parce que ça s'angoisse? Il hein. faut imaginer la frayeur qui doit parcourir le dos de tous les, ans, de tous les informatiques en septembre quand Apple sort ce keynote, qui note, et qu va pouvoir pousser ios sur tous les iPads ça se passe toujours avec un certain nombre alors que bon on pourrait en parler de ça avec euh, des responsables pour euh, des Chromebooks. les pauvres toutes les 6 semaines versus 6 à 8 semaines version majeure et ça se passe tranquillou ouais, ouais. <rire> enfin, effectivement. Voilà, là on, effectivement on parle de sécurité à un niveau bon voilà moi je, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je savais en, en la matière <rire>
0: C'est pour rassurer les, les parents, les, les enseignants oui. qui ont peur du grand méchant loup Google, qui vole les données personnelles de tout le monde et, et Là, compagnie. À partir
1: du moment où on a compris qu'un contrat Google Workspace, on parle bien d'un contrat, précise des clauses. On ne fait pas des bêtises dans un contrat, il hein. euh, y a signature de part et d'autre, ce qui suppose que si le contrat n'est pas rempli, on peut s'en plaindre. C est. Et très différent du contrat utilisateur qu'on aura dans Gmail, une fois qu'on a bien compris ça, on sait que les choses sont bien différentes, que les données ne sont pas soumises à la publicité, parce que ça, c'est le business grand public de Google. C'est la pub. Ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Et ils préviennent dans quelles conditions ça se fait. Bon, on sait que du côté de Workspace Entreprise, de Workspace Éducation, ça ne marche pas pareil, que c'est bien sécurisé. Au, à moins d'utiliser son adresse pro pour faire ses courses sur Auchan, normalement, on a une boîte mail qui va être clean, chez Clean. Mais Bon, c'est tous ces genres de choses, où, une fois qu'on l'a bien compris, c'est quand même un comble d'ailleurs au passage qu'on se dit c'est le grand méchant Google alors que si on voulait être le plus honnête du monde, tout établissement qui a un abonnement 365, ben, oui mais alors vous confiez vos données à Microsoft sans vous poser de questions Ben non, mais Microsoft sont sérieux aussi, ce n'est pas des branquignoles. La plupart de nos services, il est possible que Restream, il faudrait regarder, utilise AWS, AWS Amazon Web Services et même chose, on peut ensuite condamner avec raison les pratiques managériales dans les entrepôts d'Amazon. Il y a plein d'éléments certainement critiquables, mais n'empêche qu'à un moment donné, il faut être raisonnable aussi. L'essentiel des services web fonctionne avec AWS derrière, d'ailleurs même des services de l'éducation nationale. Donc, à un moment donné, on est sérieux. Là aussi, c'est du cloud solide, c'est en termes de sécurité. Voilà des entreprises qui ne peuvent absolument pas se permettre le moindre pépin de sécurité. Sinon, derrière, c'est des millions et des millions d'euros de dollars liés à des plaintes, liés euh, à des dédommagements.
2: Message mais, mais cela, je pense, je, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important. Et il y a peut-être juste un point où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que euh, pour nous qui, qui baignons là-dedans, qui nous tenons informés on connaît ces différences entre un compte Google public et ensuite euh, euh, professionnel, éducatif ou quoi que ce soit. Or, je pense que la très grande majorité des gens ne le savent pas. Et eh bien, je pense que c'est un très gros point bloquant.
1: C'est la question de la transmission, ah. de l'apprentissage. Euh, effectivement, on pourra jouer sur un levier, c'est celui de l'éducation. Ça s'apprend. Ouais. Et effectivement, je vois dans le chat, c'est dommage qu'on n'ait pas un OS, un web euh, de cette qualité pour l'Europe. Ça, alors là, on pourrait ergoter pendant des heures sur les raisons hein, pourquoi on a abandonné et finalement des pans entiers de notre industrie, pourquoi on, on a Exactement. considéré qu'il y avait tout un tas de métiers qui valaient pas la peine, peine d'être soutenus, qu'il fallait les délocaliser. Voilà, ça, ferait une, ça fait trois émissions en une, rien que pour parler de cette question. Mais par contre, fondamentalement derrière, on voit bien que nous, le levier, en tout cas celui qui me concerne, c'est de l'élu. C'est-à-dire que ces données-là, ça s'apprend, ça s'explique. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que si on prend un cas, par exemple, comme Wikipédia, voilà une, une, une aventure humaine génialissime. Il n'y en a peut-être pas d'autres équivalents euh, aujourd'hui. Absolument. Oui, il y a des failles, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des gugus qui, euh, qui polluent des pages. Oui, mais ça s'apprend. Ça Et on peut expliquer comment ça marche, on peut expliquer le fonctionnement éditorial, on peut expliquer le principe des bots, on peut expliquer le principe du stockage des données, de l'archivage, ça s'explique et eh bien on peut expliquer à des élèves sans problème que le réseau social qu'ils utilisent, par exemple prenons Twitter et eh bien Twitter a besoin d'une infrastructure, cette infrastructure est assurée par AWS qui est Amazon et que derrière on peut questionner cela, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue politique. Est-ce que parce que j'utilise cette infrastructure derrière, ça me lie contractuellement à ne pas dire des bêtises sur l'opérateur qui m'héberge Derrière, il y a plein de questions politiques, de géographie, de philosophie. Là, on fait de l'éducation. Par contre, pour les grands, les adultes, genre nous, là, les, les vieux barbus, bon, on a quitté l'école depuis longtemps. Donc, il faut faire l'effort volontaire d'apprendre ce qui n'est pas évident parce qu'on a un guidon. Et donc, très souvent, on, sent, on se replie sur ce qui est censé faire le job, en gros, les médias. Alors, je ne tiendrai pas des propos de bashing concernant les médias parce que c'est trop facile, mais globalement, on peut juste dire qu'il y a quelques médias dont le cœur de métier, c'est le clic et qui vont finan être financés au clic et qu'en racontant des conneries, c'est plus facile de faire du clic. Petite pensée c émue pour l'équipe de Stadia qui y prend très cher en ce moment ouais. en clickbait. Bon, ouais. ils ne sont pas les seuls. Mais en fait, que on, et ça aussi ça s'explique, mais les adultes la plupart du temps ignorent ce fonctionnement économique du web, euh, et, etc. Mais ça explique bien des choses et ça explique que c'est beaucoup plus facile de titrer « faille de sécurité chez Google ». Alors que si on regarde, par exemple, concrètement dans le détail, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un individu avec une adresse Gmail qui n'avait pas mis la double authentification. Son mot de passe, c'était euh, bilou59, euh, ça a été siphonné, parce qu'il a mis le même mot de passe partout, et puis résultat, bah, derrière ces données, ont fuité et puis c'est la catastrophe. Et fait, et ça, on et se retrouve et avec CNews, qui traite euh, faille de sécurité sur les serveurs de Google. Voilà. C'est ça. Mais
2: après, il y a quand même aussi des améliorations, je trouve, qui se, qui se font, et euh, je surtout pas lancer un débat en disant ça, mais factuellement, on a aussi eu depuis peu de temps un secrétaire d'État au numérique qui montre aussi une volonté nationale à faire évoluer les mentalités de manière générale sur le numérique, parce qu'à nouveau, de toute façon, on ne peut plus y passer à côté. Autant, oui, mais tu en regardes, ans, on tu parle, passer tu du, parle numérique. du numérique,
1: encore une fois, toi, c'est ce, un problème de vocable. On parle du numérique comme si c'était un objet uniforme. Mais oui. Ou non, on parle d'une culture. Et quand une, euh, il faut des années, des décennies, des siècles parfois, pour qu'il y ait des inflexions culturelles qui proviennent d'en haut. La plupart des sociétés humaines, quand elles, sont, elles ont eu une altération culturelle en venant d'en haut, ça a donné une dictature. La culture, c'est un affaire de corps social, et ça se fait plutôt du bas vers le haut que l'inverse. En tout cas, personnellement, je souhaiterais toujours éviter que ça vienne trop d'en haut. Parce que ça veut donc dire qu'il y a là une volonté de conformité, de conformer une société à un projet. Et on... ça peut être sérieusement périlleux, cette affaire. Et donc, quand on parle de numérique, je préfère qu'on parle de culture, parce que là, on mesure, un, l'étendue du sujet. On mesure l'étendue des difficultés qui sont devant nous, parce que c'est un vrai projet éducatif, c'est au long cours. Ça suppose de mobiliser l'essentiel de la population derrière. Ce projet, c'est extrêmement complexe et ça permet d'éviter euh, ce qu'on pourrait appeler le solutionnisme. C'est de se dire, il me faut une solution pour un problème donné. On va régler le problème du numérique. Ben non, déjà, un, le numérique, ce n'est pas un problème et le numérique, ce n'est pas le numérique. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut paraître ergoté sur les mots, tout ça, tout ça. Mais derrière, c'est pour justement montrer la grosse rupture qu'il peut y avoir entre le monde de l'éducation et justement, ces politiques numériques. Ça ne peut pas fonctionner du tout parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Les un enseignant qui, a, qui est un universitaire, qui a passé ses années à faire des études, qui a donc un peu de hauteur, qui sait croiser les sources, qui sait que les champs de la connaissance s'entrecroisent, s'entremêlent. On vient lui dire, il va y avoir une solution avec un projet en quatre ans on t'a réglé le truc. Excusez-moi, mais moi, en tant qu'historien, ça me rappelle juste un plan stalinien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai un peu non, plus... Non.
2: <rire> non 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 c'est 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 pas <rire> que je je ne veux pas forcément répondre parce que sinon on, on, on dévie du, du l'initial. Voilà, c'est pas c'est pas l'objectif. On
0: fera on fera un, un nouvel épisode pour ça hein, parce que oh, est, voilà. sinon on n'est pas arrivé. On va on va continuer sur les Chromebooks euh, dans l'éducation. Oui. Hein, on va on va. On va <rire> je comprends la, la ferveur. Justine, euh, <rire> si si tu devais euh, me donner un tarif euh, par étudiant par euh, par euh, par par euh, élève euh, pour un établissement scolaire, ou, euh, comment comment on pourrait euh, euh, combien ça pourrait coûter Est-ce qu'on a une ordre, un, un ordre d'idée du prix par, par, par élève, par classe Et puis, quelles seraient les configurations qu'on aurait besoin Et quelles seraient peut-être même les Chromebooks, euh, aujourd'hui, euh, qui, euh, qui seraient les plus adaptés à, à l'éducation nationale
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a pléthore de, de produits. Hein. D'ailleurs, il suffit euh, de se rendre sur notre boutique pour s'en rendre compte. Hein. On va avoir Asus, Acer, Lenovo. Et c'est vrai que c'est euh, ce qui rapprochera euh, le Chromebook de son alter ego euh, Personnel Computer, du PC, on va avoir plusieurs constructeurs euh, qui vont utiliser un même système. Bon, ici, la différence pour euh, ceux qui découvrent vraiment le Chromebook, c'est que à la grosse différence euh, de Windows, c'est que les constructeurs de Chromebook sont obligés de se conformer à un cahier des charges techniques on ne peut pas s'improviser constructeur de Chromebook. Il va falloir effectivement respecter le cahier des charges techniques imposé par Google, ce qui va expliquer que par exemple, la nouveau Duet, finalement, d'un point de vue architectural, c'est la même chose que le prochain modèle d'Asus qui va sortir concurrent. Parce qu'il y a une conformité technologique. Par exemple, la CR ChromeTab était techniquement la même que la CT100 de chez Asus. Il y a une conformité, un cahier des charges, on s'y colle. Ce qui permet à Google de prendre en charge toute la question logicielle. Les mises à jour ne sont pas du tout prises en charge par les constructeurs. C'est très différent d'Android hein, où on va avoir les nouveaux Samsung, etc., qui vont pousser leurs mises à jour au fil de l'eau parce qu'ils rajoutent tout un tas de trucs insupportables en interface. Là, ici, Google fait un boulot propre, c'est déployé chez tout le monde en même temps parce qu'on a un cahier des charges techniques très précis. Alors, après, une fois que j'ai dit ça, une, une fois qu'on on sait qu'il y a pléthore de, proje, de, de produits accessibles, il y a quand même, on peut resserrer un peu les lignes. Pour moi, en tant que pédagogue, il me faut absolument une boîte à outils la plus complète du monde. Donc, Ayuri. idéalement, si je peux avoir un combo qui est convertible, qui peut passer tantôt en mode laptop, tantôt en mode tablette, tantôt en mode tente, si je peux avoir un stylet, comme ça, je peux aussi inviter les élèves à tapoter au clavier, à écrire au crayon, à l'ancienne, mais c'est à plein de vertus cognitives, cette histoire, comme je peux aussi utiliser les caméras pour m'enregistrer, faire de la prise de parole continue, si je peux avoir tout ça dans un même paquet, ensuite, qu'il soit solide, parce que les sacs à dos d'élèves, il suffit que je pense à ma grande quand elle rentre le soir et qu'elle balance son sac à dos comme ça, j'ai de quoi euh, mon cœur a de quoi s'arrêter 15 fois. Euh, il faut absolument que ça tienne la charge là-dessus, surtout qu'on peut avoir des gamins pour qui c'est un vrai sport que <rire> de jouer et de tester la résistance du matos. Il faut que l'autonomie soit excellente. J'ai vu dans le chat tout à l'heure que l'on disait qu'on ne parlait pas d'autonomie. Ben oui, il faut une machine qui tienne euh, sérieusement la charge parce qu'il est fort peu probable qu'on utilise sa machine chaque, chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cours on fait plein d'autres choses, on n'est pas que euh, d'utiliser euh, son ordi quand on est en classe, mais il faut que ça tienne la charge parce que tout simplement il ne faut pas qu'en milieu de journée on soit charrette et qu'on soit obligé d'aller se brancher sur une prise secteur parce que dans les classes il n'y a pas 15 milliards de prises secteur tout simplement, et puis <rire> C'est juste aussi pour éviter le drame de, quand vous avez des chariots de Chromebook, d'éviter le drame que le cours d'allemand vient de se terminer, c'est le cours de maths qui arrive juste derrière, sauf que les batteries sont en rade et qu'il y a la moitié des Cranbooks qui, qui doivent retourner dans le chariot de charge, ça, ça a de quoi quand même donner quelques sueurs froides aux collègues. Donc quand on a dit tout ça, une bonne autonomie, de la solidité, convertible et qu'un stylet, ben là, on resserre quand même énormément les choses, il n'y a plus beaucoup de constructeurs qui sont capables d'afficher des produits tels que ceux-là, surtout en France. Parce qu'en plus, il faut considérer que, ouais. malheureusement, euh, en France, tous les constructeurs ne vont pas au charbon. Certains sont plus courageux que d'autres pour proposer leurs produits. Là, j'ai une petite pensée, mais pour toi, Google, pourquoi tu ne sors pas encore les Pixelbooks Pixelbook ah, en France, d'ailleurs Bon, ce pas les mêmes gammes de prix, mais n'empêche que... Là, si je regarde un peu ça, franchement, j'aurais tendance à m'orienter, par exemple, vers ce que propose Acer, parce qu'ils font du bon boulot avec des Chromebooks de bonne taille pour le scolaire, on va penser à du 11 pouces, par exemple, ou du 12 pouces, ça rentre bien dans un 5 et on va avoir des modèles spin qui sont les modèles convertibles. Alors, si on se dit, tiens, on va prendre le modèle 11 pouces parce que celui-là, il va aller n'importe où. Un vrai, un vrai guerrier capable d'affronter le Vietnam. Voilà, ben je vais aller, en gros, je vais me resserrer quasi sur un seul modèle. Je vais aller vers le spin 511, par exemple. Hein. Et là, si je regarde dans notre boutique, précisément, allez, je vais chercher chez Acer. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Hop eh bien, le 511, le Spin 511, on l'aura dans une belle configuration d'ailleurs. On sera à 349, 349 euros euh, hors-taxe avec euh, 8Go de RAM, 64 gigas de stockage. On peut aller plus bas si on prend que du 32Go ou 4Go de RAM. D'ailleurs, d'un point de vue, pour vous donner le prix, c'est 315 euros hors-taxe. Ce modèle avec du 4Go de RAM et du 32Go de stockage, c'est loin d'être vilain. Euh, c'est vrai que si on fait des comparaisons avec Windows, on pourrait se dire, quoi 4Go de RAM et 32Go de stockage, mais ça va pas Non, bah, effectivement, pour Windows 10, euh, les pauvres, ça va pas le faire. Mais pour un Chromebook, c'est grosso modo la, quasi la norme pour les machines scolaires, hein, parce qu'effectivement, on a de quoi mettre une carte SD si jamais on a vraiment besoin de mettre un tas de bouquins dedans c'est amplement suffisant, et puis vous pensez qu'on a quand même notre Google Drive qui, euh, qui tient la route derrière, ça nous fait des, une machine qui n'est pas très chère, et d'ailleurs au passage, pour euh, les usagers qui nous regardent aujourd'hui, vous avez un lien, que je, je ne sais pas comment, je, faut que je te le transmette en fait, euh, oui. un lien spécial pour euh, les élèves, étudiants et enseignants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un coupon de réduction euh, pour acheter leur modèle édu. Euh, oui. Parce que bien évidemment, là je te donne les prix sur la boutique, mais à chaque fois quand tu as des projets avec les établissements, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont entrer en compte, la licence euh, de la machine, puisque quand on achète un Chromebook, il y a une licence éducation qui est rattachée à ce Chromebook. Et cette, cette licence, elle est ad vitam aeternam. On ne rachète pas de licence tous les ans. N'est-ce pas et, et, voilà. et ça, ça permet à cette machine d'être complètement gérée, administrée, quel que soit l'utilisateur, puisque la licence est non pas rattachée à l'individu, mais rattachée à la machine. Ce qui, ce qui fait extrêmement sens, parce qu'un Chromebook, c'est multi-utilisateur. Donc, c'est plus intéressant. Donc, il y a ce coût-là. Et puis après, c'est combien de machines tu, tu achètes aussi. Parce que forcément, les constructeurs vont, être, vont, vont proposer des tarifs plus intéressants si tu as un établissement qui achète 250 Chromebooks et d'autres qui vont acheter 8, forcément. Mais en tout cas, voilà, il y a ces tarifs qui peuvent être consultés sur notre boutique. On peut avoir une petite idée, mais globalement, franchement, si on compare avec le monde d'en face, qu'il soit avec des pommes ou avec des fenêtres, on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes grilles tarifaires. C'est indiscutable. Pour une machine qui je... va faire beaucoup plus de choses, en fait.
0: C'est ça, et ouais. comme tu le soulignes très bien, euh, caractéristiques très inférieures sur le papier, les Chromebooks sont excellents. C'est eh oui. juste assez bluffant. Hein. De toute façon, euh... simple.
1: il suffit de penser à la couche Android. Vous, il y en a beaucoup qui utilisent euh, le Android. Et vous savez qu'on a des performances qui euh, sont excellentes sur des machines qui n'ont euh, pas des performances de, de PC, de Formule 1. Quoi. Et euh, ça montre bien, il faut imaginer qu'un Chromebook par rapport à un smartphone est autrement plus capable. Hein, quand vous avez du processeur Intel par exemple derrière euh, vous, vous, enfin, vous, on a une puissance par rapport à un, à un processeur médiathèque c'est pas le même monde hein, donc il faut imaginer que derrière le conteneur, le conteneur Android il fait super je me sens comme à l'aise là-dedans
0: et, et une chose que tu n'as pas signé c'est aussi leur durée de vie euh, qui, et, qui est assez bluffante et, et les mises à jour t'en parlais c'est des mises à jour poussées oui. directement par Google et euh, là où on va peut-être pas retrouver ça chez, chez, chez les deux autres concurrents, c'est qu'on a des Chromebooks qui vont avoir une durée de vie, une durée de mise à jour de 8 ans.
1: Alors, pour les, toutes les machines qui ont été annoncées, alors il faudrait que je regarde précisément, mais je crois que ça date de l'année dernière, hein, lors du oui. dernier CES, mais c'est au moment où la, où la duette d'ailleurs a été annoncée. Donc ça remonte à janvier de l'année dernière déjà. Et donc, euh, toute cette gamme de, de Chromebooks qui ont été lancées, donc en janvier de l'année 2020, elle, Google a annoncé... Au passage, et là il faut être honnête, une petite augmentation euh, tarifaire de la licence éducation, mais c'est normal, puisqu'on passait de machines qui pouvaient être soutenues aux environs de 4 années, à d'un coup, 8 ans. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète par exemple le nouveau Spin 512 ou 511 de, de chez Acer, qui a été présenté il y a peu, là, qui doivent être dispo en avril. Ça. Voilà, des machines qui, achetées en 2021, seront soutenues en mise à jour jusqu'à euh, 2030.
0: Et on n'aime pas à l'abri que Google amplifie encore cette période-là, puisqu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois.
1: Alors, ils l'ont déjà fait, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dans les cartons, euh, c'est pas du tout caché, hein, puisque les testeurs le savent déjà, qu'il va y avoir à très court terme, donc à l'horizon de l'été, un split entre Chrome OS et Chrome pour permettre aux navigateurs d'être plus rapidement mise à jour, parce que concrètement, si on prend un Chromebook qui aujourd'hui est dans ce qu'on appelle une end-of-life, hein, qui n'est plus soutenu en mise à jour, c'est vrai que c'est un peu embêtant, parce qu'on pourrait se dire mais zut, il suffirait juste de mettre à jour le navigateur, le noyau Linux, il est solide, euh, mettons juste à jour le navigateur. Et c'est ce qui est prévu, hein, puisque non, je ferai semblant, ça devrait être Chrome OS 90 ou 91, donc vers cet été, globalement, où on devrait avoir cette séparation plus nette, ce qui permettra, d'ailleurs Google l'a annoncé hier, il me semble, des mises à jour toutes les 4 semaines de Chrome. 4 semaines, oui. Donc, vraiment des pages de sécurité très rapides.
0: Ouais. Eh ben, du coup, parlons un petit peu de l'avenir, puisque tu, tu me lances là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer mmh. demain On l'a vu, on l'a déjà abordé sur euh, plusieurs épisodes sur le, le CKB Show. On a euh, des, des évolutions euh, directement dans Chrome OS qui sont mises en avant pour l'éducation. Pour euh, ouais. On a parlé, nous, de capture d'écran vidéo, d'outils de présentation, du live caption pour, pour pas mal de personnes. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as. La possibilité ou alors il y, y a des choses. De, de nous parler oui, de ce qui va alors, se passer.
1: Il y a des choses effectivement qui vont être annoncées très prochainement, donc je me garderai bien d'en parler. Mais par contre, on a déjà des annonces qui ont été officialisées, en plus avec des billets de blog. D'ailleurs, moi-même hein, sur, euh, sur le blog de GoVisio, j'ai fait un article assez long euh, sur les nouveautés euh, euh, aiguës. Le podcast euh, doit être enregistré ce week-end. D'ailleurs, euh, c'est vrai que tu as tu as annoncé dans ton blog hein, des nouveautés qui sont pour le moment totalement euh, masquées. Euh, sauf l'enregistrement le, vidéo qui est dispo avec Chrome OS 88. Euh, mais par contre, euh, effectivement, là, il y a des nouveautés qui sont cachées derrière ce qu'on appelle les flags, hein, parmi les fameux drapeaux, mais il y a déjà des choses annoncées avec une feuille de route qui sont extrêmement solides. Alors, les deux grands bénéficiaires dans l'histoire, c'est d'abord Classroom et Google Meet. C'est très clairement les deux piliers qui nous bénéficient du, du, des plus belles nouveautés à venir. Dans Classroom, on a par exemple une mise, des mises à jour majeures pour la version mobile, pour scanner les, les copies papier, les numériser plus facilement, un mode hors connexion qui aidera énormément d'élèves, parce que l'application fonctionne aussi sur un grand MOOC, naturellement. Donc, pour pouvoir travailler sur ces productions, les documents de, de profs sans avoir d'Internet, ça c'est vraiment génial. On va avoir aussi, donc je parlais de l'analyse de, de copie avec le plagiat. Euh, on va avoir euh, un, des mises en forme plus complexes dans Classroom qui permettra de mieux structurer le contenu. Du côté de Meet, on a les fameuses Breaking Rooms, hein, donc euh, pour pouvoir euh, euh, partager ces, ces classes en groupe, c'est déjà euh, fonctionnel. Le Live Caption qui est déjà disponible. On va avoir la commodération. Quand on travaille avec plusieurs profs, en même temps, dans un Google Meet, on peut se partager les responsabilités. Les nouveautés sont vraiment très nombreuses et Chrome OS, lui aussi, bénéficie de nouveautés et en particulier sur l'accessibilité, et ça c'est vraiment essentiel parce qu'il faut être profondément inclusif quand on se veut un véritable pédagogue pour permettre à ceux qui ont des troubles auditifs, visuels, et eh bien, de ne pas être exclus. Et c'est vrai que Chrome OS, de ce point de vue, est juste excellent et ne va cesser de s'améliorer sur la partie accessibilité. S'il si y en a parmi vous qui ont déjà un Chromebook, vous allez dans vos réglages, vous allez faire un petit tour dans accessibilité, hein, vous tapotez accessibilité dans le champ de recherche, vous allez voir entre la souris qui peut agrandir, les, les couleurs inversées, le Chromebook qui vous lit tout ce qui se passe à l'écran. La liste est incommensurable et ça, c'est un vrai progrès et c'est très clairement pensé pour l'éducation indéniablement. Ça servira bien évidemment tout le monde dans la vie quotidienne, mais je crois que les éducateurs et les élèves seront les premiers à en profiter.
0: Tant mieux, en tout cas, nous, on souhaite que ça évolue encore et encore, et on est pratiquement persuadés que ça ne va que dans un bon sens, que tout le monde pourra utiliser Thierry, tu me le disais encore, justement, l'accessibilité est quelque chose d'important pour toi, et que, enfin, Chrome OS avait... C'est quoi le... Le le thème son qui était enfin arrivé. Euh, oui, sur alors, Chrome OS
1: 89, hein, donc là, il ouais. faut attendre. Bah, oh, tiens, c'est marrant, tiens. La semaine sur 88, prochaine. on peut déjà l'activer. Hein. Et... On peut activer les plans. Oui, oui, mais bon. Enfin, mais pas il va arriver sur. Ça, voilà. Mais ouais. la semaine prochaine, nous fêtons les 10 ans de Chrome OS, Et comme par hasard, si vous regardez le planning des sorties, mm. normalement, <rire> dans la Stable Channel, hein, dans la chaîne euh, stable, Chrome 89 arrivera avec effectivement. Un gros paquet de nouveautés. Franchement, rares Mais ont bon. été les mises à jour aussi riches en nouveautés. Et franchement, ce sera une très très belle version, et notamment pour les U. ça c'est clair.
0: Pour moi, c'est et... toujours intéressant dans les mises à jour. Hein, c'est bluffant. Hein. C'est déjà habituellement. Hein.
1: Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé je... je... tous les ans en fait pour avoir une grosse oui, mise à jour. Ça. <rire> ça. Et,
2: je, et je rappelle juste euh, pour les pour nos auditeurs que concernant tout le sujet de la, de l'accessibilité, on avait fait un podcast spécifique. Il y a peut-être Six mois, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement.
0: Ouais, dans cette ouais, je remettrai le lien.
2: Voilà, tu remettras le, le lien. On, on avait justement débattu sur toutes ces options d'accessibilité euh, dont Gislain vient de parler.
0: Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Euh, vous me dites si jamais on a oublié quelque chose et que vous vouliez absolument aborder. Euh, Giselin, tu non Je te vois au, au, au chez du, du
1: non, juste, que c est, c est juste Non, c'est juste l'heure de l'apéro, non
0: ah bah 19h30, effectivement, il est l'heure d'aller boire un coup. Euh, donc je
1: vous remercie, je vous remercie ça, beaucoup. Ça passe, dans les, ça, ça passe dans les câbles Ethernet, euh, la bière ou pas, non
0: Je ne sais pas, mais on va le scanner, on va le faxer, je ne sais pas. Il n'y a pas une vieille technologie qui permet de faire ça euh, Ou dans le cloud On va bien ouais, se retrouver dans le cloud. Euh, Gislain, euh, avant, de te, avant de nous quitter, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre et où est-ce qu'on peut échanger avec toi si tu veux que les gens puissent te poser des questions
1: euh, Eh bien, le plus simple, c'est tout simplement de vous rendre sur www.govisu.com parce qu'en fait, euh, je suis un de ceux qui animent le plus le blog. Donc, vous pourrez euh, directement me contacter là. Alors, j'ai un compte Twitter, mais qui est euh, très léger. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça m'a me rappeler des mauvais souvenirs. Mais euh, on va dire que j'ai dû, aux environs de 2014, affronter une guerre nucléaire euh, pédagogique. Et donc, ça a provoqué quelques remous me concernant. Et donc, euh, j'ai mis un peu de Twitter en veille. Et donc, euh, là, j'ai un compte Twitter euh, qui n'est pas hyper vivant. Voilà. Bon après, il faut aimer euh, mes, mes photos sur euh, Assassin's Creed Odyssey, mais euh, voilà. <rire> <rire> donc sinon, vous me trouvez avec euh, Noellen92. Je l'écris dans le chat euh, là. Tout ça, je le voilà.
0: copierai euh, dans les notes de mission. Voilà,
1: là, c'est facile. En tout cas, et, euh, je répondrai avec euh, toujours bienveillance et gentillesse. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, euh, voilà, vous me retrouvez sur le blog de GoWithYou, n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton « Nous contacter », puis en fait, en général, on transmettra le message, et puis, euh, par, euh, effectivement, le biais de Twitter, après, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, bien évidemment. Euh, bon, mon contenu est tout de suite beaucoup moins sexy, sexy hein, ça c'est sûr.
0: Ouais, forcément, moins de photos. Avant de te parler, avant de demander à Thierry où on peut le rejoindre, on me crie dans la chat-room qu'il faut absolument que je parle de notre financement participatif et eh oui parce que j'ai oublié encore une fois d'en parler au milieu de l'émission euh, trop 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 imprégné trop trop intéressé parce que tu disais Gislin c'est un peu de ta faute euh, <rire> donc j'ai oublié de parler du Tipeee. donc vous le savez on est financé par un euh, par un financement participatif donc sur Tipeee, vous allez c'est indiqué sur l'écran donc c'est tipicom d'union union du 6 euh, c'est quoi euh, celui du milieu fr euh, je, je l'amène à tout le monde hein, pour que tout le monde puisse comprendre que c'est celui du milieu le 6 fr euh, vous pouvez participer à hauteur de 1 euro jusqu'à autant que vous voulez il n'y a pas de durée vous faites ce que vous voulez quand vous voulez ce que j'ai apporté euh, ce qu'on apporte euh, à, à nos tipeurs au delà de, de, de la joie de nous écouter tout le temps et de bonne humeur c'est qu'on leur donne aussi un accès à un chat privé euh, sur le site mycrombook.fr si vous avez des questions alors si c'est pas d'ordre scolaire, éducatif, où je renverrai automatiquement sur Gisle, euh, mais des questions d'ordre plus général, euh, d'usage classique, euh, des, des outils, vous avez un chat privé, vous aurez quelqu'un tout le temps, normalement, même la nuit, en hein, pas trop tard, il hein, faut que je me couche de temps en temps, mais vous pouvez discuter avec nous, et puis, dans un avenir un peu plus proche, vous allez avoir des améliorations sur le site qui vous seront dédiées. Donc, si vous voulez nous soutenir, si vous avez aimé ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on fait au quotidien, n'hésitez pas euh, sur le tipeee.com slash fr et vous laissez un tipeee. Voilà, c'est bon Thierry, j'ai fait mon devoir C'est parfait. Merci Thierry. Merci. Mais t'as as vu, tu ah, lui...
2: gagnes un tipeur à chaque fois oui je gagne
0: un tipeur à chaque fois merci merci Jean-Luc merci Dominique merci tous les tipeurs et comme le dit Jean-Luc le chat privé c'est le top bah oui n'hésitez pas Thierry où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi
2: Moi, on peut me retrouver donc sur ben déjà sur sur ton blog en général les mardis sur des articles domotiques et euh, sinon vous pouvez me retrouver en direct sur mon compte twitter que Nicolas mettra dans les, mettra dans les notes, qu'on retrouve justement par rapport aux articles sur le compte de My Chromebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin.
0: Pour ma part, vous me retrouvez évidemment sur le site MyChromebook.fr, sur Nico Chromebook, euh, sur Twitter, et puis bah, vous me retrouvez un petit peu partout, si jamais vous avez envie de me trouver, il n'y a pas de problème, je suis assez joignable. Euh, évitez de me parler trop, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, parce qu'il faut que je réponde à plein, plein de monde. Hein. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'envoient des mails perso, c'est assez compliqué, mais j'essaye de répondre à tout le monde. donc. Euh, venez me voir euh, venez nous critiquer nous dire si ça vous a plu mettez un petit commentaire dans les notes de l'émission allez euh, chatter, partager le cet épisode je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde merci gislain merci Thierry merci à tous plaisir, ceux qui nous ont suivis, euh, tout du long et je vous dis à tout. à très bientôt bientôt We'll <music>